0: Bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso Bom Dia 247, pontualmente, 7 horas da manhã, do dia 22 de setembro de 2022. Estamos a 10 dias do fim do sigilo de 100 anos, né? 10 dias para libertar o Brasil do maior pesadelo de sua história, que é o fato de ser governado por um nazi-fascista, cercado de nazi-fascistas. Bom, vamos aqui agradecer já os superchats que chegaram, Paulo Leme, como sempre, todos os dias, Luiz Benevides, The Economist, apoiando o Lula no editorial, inclusive com divulgação e postagem paga no Facebook, onde o gado os chama de e-comunista. Então, se a Economist está apoiando o ex-presidente Lula, vocês verem o grau de isolamento do Jair Bolsonaro. Até o Maguelpa nos lembra que faltam 10 dias para a vitória e 101 dias para a posse, para a grande festa da democracia no Brasil. E a Fátima de Deus está aqui como nosso assinante. Muito obrigado, então, a Fátima de Deus. né? Bom, eu quero começar. Já, já eu trago mais comentários aqui. Rosângela também está aqui. Bom dia pontualmente, às sete horas. Vamos à luta, né? Quero começar. Hoje tem Datafolha, né? Então, prestando a minha solidariedade ao pesquisador do Datafolha, agredido por esse animal que está aqui na tela. Né? O nome dele é... Deixa eu ver, o nome do agressor é Rafael Bianchini. Queria ser entrevistado porque queria agredir o pesquisador. Ele vive na cidade de Aniranha. Precisa saber se já foi preso ou se ainda não foi preso. Né? E ele falava que vocês só escutam vagabundo, tal, etc. Agrediu a socos e pontapés. Um pesquisador do Datafolha quebrou o tablet, que é o, o equipamento usado para fazer pesquisa. A Luciana Chong, que é diretora do Datafolha, disse, olha, o pesquisador estava desempenhando o seu trabalho e foi covardemente agredido fisicamente nada justifica qualquer tipo de agressão. Estamos acompanhando um aumento da hostilidade em relação aos pe pesquisadores. Isso é muito preocupante. Essa nota dela é falha, na verdade. Só existe agressão. Aliás, nunca aconteceu isso na história do Brasil. Só os bolsonaristas agridem pesquisadores do Datafolha. Né? E me espanta que a Folha de São Paulo, que, que controla o Datafolha, ainda não tenha declarado apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno para conter o fascismo. Né? A Folha expõe os seus próprios funcionários a esse tipo de agressão porque faz um jogo duplo. Né? De um lado faz pesquisas que são sérias, mas de outro, na sua linha editorial, acaba dando corda e acaba ajudando a formar esse tipo de público que vai lá depois agredir os pesquisadores. Então, uma vergonha do comportamento da Folha de São Paulo diante dessas pessoas que estão sendo brutalmente agredidas. Tomara que não aconteça uma tragédia maior. Bolsonarismo é violência, bolsonarismo é agressão, é ódio, é nazismo, é fascismo. É a hora de todos se unirem contra o nazismo brasileiro. Também queria falar uma outra coisa importantíssima, notícia mais importante de ontem. né? O Ministério Público Federal arquivou a investigação sobre as tais pedaladas fiscais, ou seja, não houve crime né, cometido pela ex-presidente Dilma Rousseff. O que a gente fala desde o primeiro dia, desde o primeiro dia do golpe de Estado de 2016. Dilma, portanto, foi vítima de um golpe de Estado, né? um golpe parlamentar com elementos midiáticos e também militares. Então agora a verdade está restabelecida. E a grande questão é, vão devolver o mandato para a Dilma? Não dá mais, né? Já foi feito aí o choque neoliberal, já foram seis anos de destruição econômica, com Michel Temer e Jair Bolsonaro. Mas o próximo parlamento tem um dever, tem a obrigação moral de fazer novas sessões, anulando na Câmara dos Deputados a sessão de 17 de abril de 2016, maior, maior vergonha da história do parlamento brasileiro, e o Senado Federal tem a obrigação de anular a sessão de 31 de agosto de 2016. Né? Os dois dias mais infames da história do Parlamento Brasileiro, dia em que Roberto Requião, candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Paraná, né? ao governo do Paraná, olhou na cara do Antônio Anastasia e do, Aneste, do, e do Aécio Neves e falou canalhas, 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 né? lembrando um discurso histórico do golpe de 64 Zé Carlos, vamos juntos mudar o Brasil para um país de todos e felizes. É isso aí, vamos mudar esse país, que foram seis anos de destruição né, por um golpe fraudado, né, pedaladas fiscais, tinha lá o procurador de contas, do quanta gente canalha né, que se envolveu nessa destruição do Brasil. E lembra que o Cadu, a contagem regressiva começou, são dez dias, né, e até o parecerista do golpe de Estado de 2016, Miguel Reale Júnior, hoje declara apoio à, à eleição em primeiro turno do ex-presidente Lula. Vamos em frente.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo, bom
2: dia, comunidade, tudo bem?
0: Quinta-feira, hein, cara? Dez dias, dez dias para livrar o Brasil do maior pesadelo da história do país.
2: Exato. É, dez dias aí que podem mudar realmente o destino de nosso país. Vamos investir toda a nossa energia nessa reta final para finalizar a batalha no dia dois
0: Pensando, Zé, nessa, nessa é, agressão ao pesquisador do Datafolha, né os bolsonaristas são assim. Imagina aquele cara, né? Tira uma nota na escola, agride o professor. Recebe um diagnóstico ruim, agride o médico. Leva uma multa, agride o guarda de trânsito. São selvagens, né? O bolsonarismo colocou selvagens na sociedade brasileira, empoderou a selvageria. Zé Carlos está nos apoiando aqui e a Cristina Vilas Boas aqui uh, refazendo a sua assinatura. Zé, é 22 de setembro, o que você nos lembra?
2: Bom, primeiramente destacar que hoje começa a primavera, mas aqui em São Paulo nem tanto. Quem sabe no dia 2 de outubro a primavera chega com a vitória do Lula, né? Mas é um dia importante a, a chegada da primavera no Brasil e no Hemisfério Sul de uma maneira geral. Mas, nesse dia, no ano de 1980, começou uma guerra completamente inútil, que foi a guerra Irã-Iraque, uma guerra que durou oito anos, morreram um milhão e meio de pessoas e ninguém saiu vencedor. Na verdade, na época, o Iraque, do Saddam Hussein, que depois virou inimigo dos Estados Unidos, foi incitado pelo governo do então presidente, era Orega na época, é, a atacar o Irã, porque os Estados Unidos... Era um país contrário à Revolução Iraniana, que tinha ocorrido um ano antes. E, portanto, houve uma guerra durante oito anos, ambos os lados perderam. É, uma guerra baseada no nacionalismo estreito e na disputa de um território que não tinha grande significado e por sectarismo religioso também.
0: Uma guerra provocada de fora para dentro, não é sem nenhuma utilidade, né? realmente e que teve repercussões no Brasil, porque o Brasil era um grande exportador de serviços para o Iraque. Acompanhei bem essa história, né, por conta da May de Júnior. Tudo isso foi interrompido, o Brasil teve problema de suprimento de petróleo, tem a ver, inclusive, com a própria crise da década de 80 no Brasil. O Felipe está dizendo assim, ó, imprimir o medo da é tática eleitoral bolsonarista. Não podemos cair nessa, né? Zé, eu vou trazer aqui uma notícia que se repete todos os anos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Cuba pede fim do bloqueio dos Estados Unidos em discurso na Assembleia Geral. É sempre quase sempre o mesmo discurso, né?
2: É exatamente. Bom, no discurso do chanceler ele fala sobre o bloqueio, fala também sobre outros temas é, internacionais e de interesse da América Latina. Agora, é, semanas depois do, da abertura do debate geral em que ele faz esse pronunciamento, é, semanas depois Cuba apresenta um projeto de resolução condenando o bloqueio e submete. Isso é que se repete todos os anos, esse ano já pela trigésima vez. E sempre há uma votação, e nessa votação a maioria esmagadora, quase unanimidade dos países, condenam o bloqueio, à exceção dos Estados Unidos e um, um ou dois aliados, países irrelevantes, apoiam o bloqueio. Mas, em geral, é sempre, 30 vezes consecutivas, o bloqueio tem, tem sido rechaçado pela Assembleia Geral da ONU. E esse ano vai ser de novo.
0: Olha só que só... um, eu estava aqui resolvendo um problema para a nossa Ana aqui no, na retaguarda. Está resolvido. Bom, agradecendo aqui a Cristina Vilas Boas. Falamos de Cuba, vamos falar sobre o Chile. Já já a gente vai entrar no tema da Rússia, que é o tema mais importante do dia de ontem, né? quer dizer, uma ameaça de guerra nuclear. Bom, no Chile, Zé, prossegue lá o diálogo sobre a nova Constituinte. Quais são as novidades?
2: Bom, as novidades é que a semana passada os diálogos tinham empacado porque há setores da extrema-direita que não estão de acordo em que se faça uma nova Constituição, mas ontem os, os chefes da Câmara e do Senado anunciaram que o diálogo vai ser retomado. Amanhã vai haver uma sessão visando a definir os próximos passos de aprovação de um novo texto quer dizer, elaboração e futura aprovação de um novo texto constitucional eles ainda não deixaram claro qual vai ser o rito, qual vai ser o processo é, acho que está descartada a, a convocação de uma constituinte específica mas a decisão não está tomada ainda eu acho que eles vão levar a decisão para o, o próprio Congresso e portanto a tendência é sair uma constituição mais conservadora do que era aquela que foi rechaçada, que era uma Constituição
0: democrática. Bom, vamos lá. O Júlio Liberal está dizendo, na arca de Noé do Lula, cabe até traíra. Miguel e companhia está falando do Miguel Reale. né? Esperançar Novos Mundos, nosso canal Esperançar Novos Mundos, debaterá no dia 24 de novembro às 15 horas, estratégia política para 2023. Uma guerra de posição Gramsciana. Muito interessante. Bom, Zé, também aqui é importante, uma notícia aqui também da América Latina, sobre a aliança estratégica entre Venezuela e Rússia. É, são dois países muito próximos, mas que estão aprofundando o seu relacionamento. Diga, Zé.
2: Exato. Eles aproveitaram o Lavrov e o chanceler o novo chanceler venezuelano, aproveitaram a o fato de que estavam ali na Assembleia Geral da ONU, fizeram uma reunião paralela, uma reunião bilateral, passaram em revista todos os convênios que foram previamente assinados chegaram à conclusão de que as relações bilaterais estão boas, estão fortes, são consistentes e que elas configuram, esses convênios todos configuram a existência de uma relação estratégica que deve ser aprofundada. Eu acho que isso é bom para a Venezuela e é bom para a América Latina. Lembrando que a América Latina também já tem todos os países, a maioria deles pelo menos, já tem relações muito consolidadas com a China também. Portanto, a América Latina tende a se transformar num dos eixos, num dos polos importantes desse mundo multipolar que está surgindo em parcerias estratégicas com a Rússia e com
0: a China. Sobre o mundo multipolar, né? só fazendo já um aviso ontem, acertei a linha aí com o Pepe Escobar. Quinta-feira que vem, vamos ter uma live aqui na próxima quinta-feira, dia 29. Então, pessoal, se prepare a esse programa. Bom, Zé, uh, eu tenho aqui também mais notícias sobre a ONU. Eu vou destacar agora o discurso do Zelensky, antes de falar sobre a mobilização militar na, rua, na, na Rússia. O né? Zelensky pedindo punição por guerra ilegal da Rússia. Fez uma, um pronunciamento por videoconferência e queria que você falasse a respeito dessa fala dele, por favor. Bom,
2: esse pronunciamento teve uma grande repercussão. Aqui foi transmitido ao vivo por determinados canais aí, que apoiam ele entusiasticamente, é, são, são, na verdade, correios de transmissão das propagandas de guerra do Ocidente e especificamente do é, presidente ucraniano é, Zelensky. Ele fez um discurso no qual apresenta o que ele chamou de cinco condições para negociações e para a paz com a Rússia. Na verdade, são cinco condições para continuar a guerra. Ele apresentou é, propostas irrealistas, inexequíveis, e que, na verdade, é um chamamento a que o Ocidente continue sancionando a Rússia, continue mandando armas para a Ucrânia é, e prolongando a guerra. Então, ele colocou é preciso punir a Rússia, é preciso tirar o, o direito de veto da Rússia no Conselho de Segurança, é preciso sancionar ainda mais a Rússia, é preciso forçar a retirada pela via militar das tropas russas nos territórios que já estão sob ocupação, é preciso rechaçar o referendo, o referendo é ilegal. Então, são propostas inexequíveis, que eu acho que ele não vai encontrar nenhum parceiro confiável para ser mediador de conversações baseadas nisto, e nem, naturalmente, vai conseguir que a Rússia se sente à mesa de negociações para é, conversar nesses termos. Ele precisa entender, o Zelensky, que não tem condições de vencer essa guerra e, portanto, um acordo de paz tem que ser em outros termos.
0: É, na verdade, tem que considerar, na verdade, os, as necessidades de segurança coletivas, né, e não apenas os seus próprios interesses. Aqui, com grande prazer, aqui bloqueando um apoiador de nazistas nesse instante e dando dando sequência aqui ao programa, Zé. Eu vou trazer uma outra notícia da ONU antes de falar sobre a mobilização militar na Rússia, né? que é sobre Irã e Estados Unidos entrando em confronto sobre o acordo nuclear e direitos humanos. Explica para a gente.
2: Muito bem. É, eu quero dizer o seguinte, de uma maneira assim geral, a ONU, que deveria ser o palco de entendimentos, o palco de acordos, o palco de propostas que fomentam a paz no mundo, esta Assembleia da ONU, é, naturalmente, a gente devia fazer uma pesquisa histórica para observar como foram outras, mas essa me parece que tem um certo ineditismo, porque é só confronto que a gente tem visto nessa Assembleia que está em curso. Então, um dos confrontos foi esse entre o presidente Ibrahim Raizi e o presidente Joe Biden, trocando acusações mútuas em torno dos direitos humanos e em torno da questão do pacto nuclear. O Biden chegou a dizer, não, mas a gente está afim de, de voltar ao, ao acordo do qual o Trump se retirou, o acordo foi assinado pelo Obama. Mas quando a gente vai ver as condições também que ele impõe para retornar ao acordo, são condições inexequíveis para a parte iraniana. E faz acusações de que o Irã viola sistematicamente os direitos humanos, enquanto as armas nucleares, ele diz, nós nunca vamos permitir que o Irã tenha armas nucleares. Bom, o Irã retruca dizendo que não é sua intenção ter armas nucleares, mas não admite que um país, um terceiro país, uma potência internacional, determine o que o Irã deve ou não deve fazer. Ao mesmo tempo, o Irã rebate as acusações de violação dos direitos humanos, exigindo punição ao, no caso, ex-presidente Trump, que assassinou um dos principais comandantes militares do país, que foi o general Soleimani. Então, é, na verdade, é um diálogo entre surdos, são discursos antagônicos e mostra a, a, a impossibilidade de um acordo entre esses dois países. A propósito dos direitos humanos no Irã, eu adianto aqui uma questão que pode aparecer nos debates, é, que é sobre a morte dessa moça, que teria sido presa porque não estava usando véu, estaria violando uma das leis do país. É, o presidente iraniano se, se referiu ao assunto no seu discurso, dizendo o seguinte, o assunto está sob investigação e nós vamos dar, diz ele, é, satisfações é, à sua família e, se for o caso, reparações. Então, o tema é porque utilizaram a questão da morte dessa moça para dizer que ela foi assassinada pelo governo iraniano e isso deu motivo à realização de manifestações anti-iranianas e, naturalmente, manifestações na base daquela é, daquelas táticas da guerra híbrida. Então, é preciso dizer isso, que, sobre o tema dos direitos humanos, o presidente do Irã afirmou que vai investigar é, as circunstâncias em que a moça foi morta.
0: Leninha Sanches, a ONU é um puxadinho dos Estados Unidos, só favorece os norte-americanos. né? Cláudio Cunha, viva a presidenta Dilma, nós podemos dizer com orgulho que já sabíamos, né? Zé. A notícia mais importante do dia de ontem, muita gente assustada, né, temendo a guerra nuclear, essa mobilização extraordinária da Rússia convocando reservistas, enfim. Qual é a situação atual uh, e se há ou não risco de uma guerra nuclear, Zé?
2: Bom, a situação atual é o seguinte: é, é a seguinte. A Rússia tem sido alvo, como diz o Lavrov, de uma frenética campanha é, militar por parte das potências ocidentais. Estão fazendo uma guerra, essas potências, contra a Rússia, através da Ucrânia e fornecendo armamentos pesados à Ucrânia e é com base nesses armamentos que a Ucrânia avançou alguns quilômetros. Na verdade, não inverteu as tendências da guerra, mas avançou alguns quilômetros sobre determinados territórios que já haviam sido conquistados pela Rússia. Além disso, a Rússia anunciou que apoia a realização dos referendos em quatro regiões. Então, os, 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 as autoridades de ocupação ou as autoridades nacionalistas pró-russas que estão nos territórios já ocupados pela Rússia anunciaram, em quatro regiões, anunciaram que vão fazer. Referendos para se incorporar à Rússia, o que significa que esses territórios poderão se tornar territórios russos, e, em caso de ataque a esses territórios, a partir desta nova condição, que, na minha opinião, inevitavelmente vai ocorrer, esses territórios vão se incorporar à Rússia. Então, em caso de ataque a esses territórios, isto configurará um ataque à Rússia. E, portanto, é nesse quadro que o Putin decretou a mobilização parcial dos reservistas e que fez aquela declaração, subindo um tom na retórica, de que, se o país for atacado pelas modernas armas estadunidenses e da OTAN, a Rússia também tem armas capazes de rechaçar esses ataques. Então, a coisa se deu nesse nível. O risco de uma, de uma troca de, 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 de tiros, de armas nucleares, pelo menos táticas, existe. Né? Eu Acho que o risco de uma confrontação nuclear geral que leve à destruição do mundo... Isso, na minha opinião, não está no horizonte. Mas o risco de uso, porque hoje em dia há armas táticas de um poderoso efeito destruidor, mas que fica localizado. Eu acho que esse risco existe, mas quero aqui dizer que a minha opinião é que tudo deve ser feito para evitar o uso, mesmo das armas nucleares táticas. Armas nucleares são armas dissuasórias, armas, digamos defensivas e não devem ser usadas como é, uma primeira opção de ataque.
0: A frase que ficou muito gravada, guardada, Zé, foi o Vladimir Putin dizendo que ele não está blefando, né? Então, pelas atitudes recentes aí do Putin, eu acho que ele também não pode ser subestimado, né? É, você acredita que, em caso de agressão, ele seria o primeiro a fazer uso de uma arma nuclear? Não.
2: Eu, eu acho difícil a gente saber o que é que o Putin vai dizer, é muito difícil saber o que é que o Estado maior russo está planejando e mais difícil ainda o que vai na cabeça de um líder, é, de uma potência tão relevante como é a Rússia. Eu espero que esse conflito não chegue a, a esse ponto, não se generalize, não escale, porque nós devemos ter consciência plena é, de que a segurança internacional fica como um todo ameaçada e é preciso que as outras forças relevantes do cenário internacional entrem em cena. Ontem mesmo a, a, o porta-voz da chancelaria chinesa deu uma declaração, sem se referir a qualquer uma das partes, mas dizendo que era preciso baixar o tom, que era preciso conversar, era preciso encontrar termos de entendimento. Então, é... Eu acho que é preciso ter um pouco de prudência em relação a isso, mas a possibilidade existe, claro, de que pelo menos as armas nucleares táticas sejam usadas, existe, é, e espero que o Ocidente também compreenda o perigo da situação e não, não continue fustigando e atacando a Rússia e fornecendo essas armas à Ucrânia. Quem sabe, né, Zé?
0: Quem sabe o ex-presidente Lula eleito não possa ser um grande mediador de uma paz mundial? Né?
3: Obrigado a Bárbara Ferreira Arena,
0: que sempre entusiasta do mundo multipolar. E agora, Zé, falando em mediação da paz, vou trazer aqui uma notícia: Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, intelectuais, líderes latino-americanos, Rafael Correia, né, publicaram uma carta aberta em que pedem a desistência do Ciro Gomes. Dizendo óbvio, né? Quer dizer, o Brasil precisa derrotar o nazi-fascismo, é, o, a candidatura do Ciro Gomes hoje serve a esse projeto nazi-fascista, embora muitos acreditem que ele não seja nazi-fascista e, por isso, pedem a sua desistência. Zé Reinaldo, como é que você vê a importância desse documento? Uma, uma
2: importância é, enorme. Faz tempo que a gente aqui no, na TV 247, no site também, destaca informações e comentários sobre as repercussões que a eleição do Lula terá é, na América Latina e a importância é, desse triunfo das forças progressistas no Brasil. A gente recebe diariamente muitas perguntas através de cartas, de e-mails, é, de como está o quadro político no Brasil e uma grande torcida das forças progressistas mundiais e aqui no caso especificamente é, latino-americanas. Então, esta carta é um reflexo deste ambiente porque todas essas personalidades e forças políticas acompanham atentamente com um enorme interesse o desenvolvimento da situação política em nosso país e naturalmente se alinham as forças progressistas brasileiras na luta para que o Brasil derrube, derrote esse governo nazifascista e abra uma nova perspectiva democrática. É importante a gente notar, tem aparecidas essas notícias de diferentes apoios mundiais a Lula e aqui também no Brasil, de setores das classes dominantes, é, já dizendo que apoiam Lula porque todas essas forças estão preocupadas com a instalação do fascismo num país tão relevante, tão importante como é o Brasil. Então, essa carta, eu acho que joga um papel aqui na campanha eleitoral porque são figuras de grande destaque. É, mundial e latino-americano.
0: Se não tocar o Ciro Gomes, né? Que pelo menos toque alguns eleitores que tenham consciência né, de que lado eles querem estar, né? Do lado do nazismo ou do lado da democracia. Vamos lá, Zé. Seguindo aqui, Luiz Roberto Igreja, podem começar. Ah, essa eu vou deixar por último aqui para você responder. A Regina, bom dia, Léo. Zé Reinaldo, com o Lula no primeiro turno, teremos Brasil, América e forças mundiais mais felizes. Fabiano, Globo já pediu perdão a Dilma? Ainda não, Que a Globo está pedindo a renovação da concessão para o Bolsonaro. E o Luiz Roberto Igreja fala, podem comentar a notícia de reservistas da Rússia tentando desertar do país, levando Putin a impor restrições de saída do país? Muita gente tentou sair do país, né? inclusive os preços das passagens dispararam, obviamente ninguém quer ir para uma guerra, né? foi uma convocação, então eu te peço para falar a respeito disso também.
2: Bom, essa notícia circulou ontem, como circularam também notícias de manifestações. As imagens não são muito claras sobre as dimensões das manifestações ocorridas em Moscou, é, com muitos choques com a polícia. É, eu, sinceramente, não sei se essa esse boom que houve de viagens... Ali apareceu famílias, crianças, mulheres viajando. Eu, eu não vi uma movimentação assim de jovens... É, grandes contingentes de jovens nos aeroportos que os reservistas são pessoas jovens ainda. Então, eu francamente não sei. Eu quero apurar melhor qual é a correlação de, que há entre o anúncio do Putin de mobilizar os reservistas e esse boom de, de, de viagens para o exterior. É algo que para mim não ficou muito claro, não. Eu não confio é, cegamente nas informações que vem dessas agências.
0: É, tem muita propaganda também, né? Obrigado aqui ao Dimas, lembrando, torne-se membro. A gente esqueceu de saudar os cruzeirenses, né, Zé? O Cruzeiro é, subiu para a primeira divisão parabéns. gloriosamente ontem, ganhou de 3 a 0 do Vasco. Parabéns aos cruzeirenses, vai chegar com tudo na primeira divisão ano que vem. E uma última notícia aqui, internacional, local, governo Biden defendendo as urnas e cooperação sobre o meio ambiente. Transcorreu muito bem a, a reunião, viu, Zé, entre Lula, Celso Amorim e Jacques Wagner, e o um embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil. É isso, esse compromisso é, em defesa do TSE, do resultado, e uma proposta de cooperação na área ambiental. Diga.
2: É isso, transcorreu dentro do que estava previsto, nós comentamos isso aqui é. ontem, eu acho que é positivo que se realize uma reunião desse tipo, mostra também a estatura do presidente Lula, ele já, já é provado como um grande estadista, com grande capacidade diplomática, muito bem assessorado pelo Celso Samurin, que é o chanceler da política externa ativa e altiva. Então, acho que está bem, está tá nos conformes. E é importante, eu reafirmo que é importante que o Brasil mantenha relações corretas com os Estados Unidos. O que nós não devemos nunca tolerar é qualquer tentativa de interferência em nossos assuntos internos, mas eu tenho certeza de que, sob a liderança do Lula, o Brasil jamais vai permitir é, esse tipo de interferência. Venha de onde vier.
0: É, exatamente. Reunião de alto nível, mas mantendo, preservando a independência e soberania dos dois países. Zé, te agradeço muito. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex para a gente seguir no nosso Bom Dia. Muito bem. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau. Bom programa. Abraço. Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Solik. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia,
3: tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo.
0: Mandar um abraço aqui para o cruzeirense, Anil do Ribeiro. Meu cruzeiro voltou. Agora só falta o Lula, né? Foi, foi bonito. O cruzeiro ganhou de 3 a 0 no Vasco, no Mineirão, mas parece que o Vasco vai subir também, o Grêmio vai subir, vai ser um campeonato mais forte. Ano que vem. Inês Barbosa está dizendo, né? a sociedade tem que parar de tratar Ciro como um menino mimado. Ele desrespeita o povo e as instituições. Inclusive, seu próprio partido, Ciro, é perda total. Gente, quero rodar um vídeo aqui para vocês, rapidinho, para a gente começar e já entrar no primeiro tema, que é a importância desse posicionamento do Miguel Reale Júnior. Vamos lá. É importante que se vote Lula no primeiro turno, para que o país não viva sobressaltos.
4: É importante... Saber que não teremos mais com Lula ameaças de golpe. Não teremos mais um presidente indo à praça pública apoiar o fechamento do Congresso. Não teremos mais um presidente diferente à dor daqueles que sofrem como sofreram na pandemia. Não teremos mais um presidente indiferente à queimada da Amazônia e à destruição do nosso meio ambiente. Não teremos mais um presidente que elege como herói nacional um torturador como major Ustra.
5: Não teremos mais um presidente indiferente àquilo que sofre a população mais pobre desse país. É por isso que eu acho que devemos resolver isso no primeiro turno para tirar o Brasil dos sobressaltos.
0: Mensagem direta, né o cara muito ligado ao PSDB apresentou o, o parecer do pedido de impeachment do golpe de Estado contra a Dilma, mas está aí defendendo o Lula no primeiro turno. Como é que você vê essa posição do Real e Júnior, Paulo? Eu acho muito importante o
4: Júnior é um, é um jurista com uma história própria, ele é filho do Miguel Reale, que foi reitor da USP, foi um, um grande jurista, é, mas ele tem uma, tem, uma, tem uma história própria. Ele fez sua vida política ao lado de um democrata brasileiro, que é o Ulisses Guimarães. Depois eu acho que ele andou assim meio... Uh, uh, andou, uh, andou por vários caminhos, mas eu acho que ele mantém uma, um perfil de quem tem o direito e de quem, quando fala, faz uma declaração desse tipo, deve ser uh, uh, respeitado e aplaudido. Até porque uh, uh, eu não sei que se, que se ele tem algum tipo de interesse, de ambição, de cargo, eu não sei se ele tem isso, é um sujeito posicionado. Normalmente, ele toma posições uh, coerentes. No passado, só para lembrar, não, não é para ficar recriminando ninguém, mas é para lembrar, já no Mensalão ele participou de uma, participava de discussões que averiguavam a possibilidade de pedir um impeachment do Lula. Isso lá no Mensalão, no primeiro, entre o primeiro e o segundo mandato do Lula. Ou seja, ele, é, ele, ele pertence a esse circo. Mas é importante que um sujeito desse circo faça um, um manifesto desse tipo, ele fala para pessoas que o Partido dos Trabalhadores não fala, que a campanha do Lula não fala, e certamente, a partir daí, isso aí pode ter um papel
0: positivo na campanha do Lula. Alex, não só o Reale, né, mas outras pessoas têm se manifestado. Também o Bresser Pereira declarou no dia de ontem voto no Lula em primeiro turno. Então, passo para você falar sobre essas personalidades que estão se mobilizando nessa direção. A importância de vencer em primeiro turno para conter é. o fascismo.
3: Essa declaração do, do Miguel Reale não é uma declaração isolada. É? Trata-se de uma campanha do Grupo Prerrogativas, comandado pelo Marco Aurélio Carvalho, é, pelo voto útil. Pelo voto útil. É, é a campanha... É, faça do seu voto um veto. Veto. Ao que, tudo que promete do ao Bolsonaro. Né? É, é, a, a importância desse, desse depoimento, dessa declaração, que é muito forte, é que ela dialoga com aqueles que apoiaram esse golpe, que apoiaram o impeachment. Mas que já não querem mais o Bolsonaro. Só que tem dúvidas. Como é que eu vou apoiar o Lula se eu fui a favor do impeachment, do PT, etc.? Então, quando vem o, o, o homem do impeachment dizer que, sim, vamos votar Lula no primeiro turno, isso é, libera essas pessoas que tinham dúvidas. Ah, olha, se o Miguel Reale pode votar Lula no primeiro turno, também posso, apesar do impeachment. Então, essa, essa que é a importância. Né? Já, já, já o Bresser Pereira, que é, é, outra, é outro caso, né? é, mas que também que, que é, um, é, uma, é uma autoridade, né? é, um, é, um, é, um, é um líder, de um, é um economista né, importante, teve papéis de ministro muito importantes na, na, na história. Né? E quando ele diz olha Lula está assegurada a vitória do Lula no primeiro turno. Isso é o que dizem as pesquisas. Né? Isso é o que nós é, ficamos sabendo. Os eleitores querem resolver no primeiro turno. Né? Por quê? Porque já estamos no segundo turno, que são dois candidatos que há um ano que estão ali na, na frente. Os outros não conseguem alcançar. Isso significa que é um segundo turno. Então, não há mais ter, tempo para ter diversações agora é Lula ou Bolsonaro, e evidentemente que é uma, é uma escolha que é, conduz para Lula naturalmente. Né?
0: Lembrando que o Bresser, só, só dar uma palavrinha aqui sobre o Bresser, Paulo, o Bresser é do nosso Conselho Editorial, ele durante muito tempo recebeu o Ciro Gomes, estimulou, recebeu economistas ligados ao Ciro, é, discutiu também com a Haddad, uma vez ele teve, quando Lula estava preso, ele fez uma reunião com o Ciro com o Haddad na casa dele, Fala, olha, um de vocês provavelmente será presidente do Brasil, vou apoiar um de vocês dois. Né? Então ele sempre teve uma relação muito simpática ao Ciro Gomes. Está dizendo, olha, é importante votar no Lula nesse momento para impedir qualquer tentativa de golpismo. Diga, Paulo. É justamente falar do, do, do Bresser, porque o Bresser tem uma outra história, né?
4: O Bresser ele tem uma consistência, ele tem uma evolução política. Do, daquele cidadão que sempre pensou por, com a própria cabeça, uh, foi ministro de vários governos, né, tinha até o cérebro plano Bresser, ele teve uma ideia excelente numa época que estava em debate a, a dívida externa, um, ele fez um projeto que foi uh, foi muito criticado, mas na verdade é um projeto excelente que ele fez, uma autoria, um sujeito de ideias próprias, né e que foi evoluindo ao ponto de virar, uns, assim, não só uh, uh, se tornou um interlocutor frequente, constante do Lula, Uh, não teve, assim, assumiu uma, uma posição no Conselho Editorial do Brasil 247, quando o Brasil 247 estava começando, né? Vamos dizer assim, ele não era assim, uma, uma entidade, hein? ele não tinha essa audiência, não tinha tudo isso. Ele assumiu, você imagina, o um ministro, foi ministro de Estado, assumiu tudo, ou seja, ele é um homem de ideias próprias e atitudes. Então é muito importante isso que ele fala, eu acho que é, um, é exemplar. Ele tinha sido executivo, assim, do Pão de Açúcar, quando o Pão de Açúcar era assim, um grande. Um grande, um dos maiores grupos econômicos do país, ou seja, tudo assim, ele fazia isso, ele não tinha, ele, 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 ele tinha cabeça própria e uma trajetória própria, é sempre muito estimulante ver
0: Muito a, bom, a muito importante Brecher. Brecher. É, E o Bresser é o um economista brasileiro com maior produção acadêmica internacional e mais reconhecido. Leo Oliveira está dizendo: olha, fala bem parecido com o Ulisses, né? Lembrando aqui do Reale, Daniela De Santos, no dia 2 aperte, um, aperte o 1, aperte o 3 e mande o Bolsonaro para o xadrez. Triveni Kripá, Brizola sempre Lula já, Fernando Brito do Tijolá, eu estava lá. Cláudia Barrela, tá bom, real. agora só falta pedir desculpas para a presidenta Dilma. E aí já vou botar na tela essa notícia aqui, que realmente, né, seis anos depois, foi mal, gente. Não tinha crime de pedalada fiscal, né? não tinha crime de responsabilidade. Diga, Paulo, na sequência, Alex, aí, sobre essa questão do golpe. Diga lá, Paulo.
4: Pois é, é inacreditável quer dizer aquilo que todos sabiam porque essa 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 atitude do MP do, do Ministério Público é assim todos sabiam que não havia prova todos sabiam que se havia um erro crasso escandaloso num processo político foi o caso da Dilma um processo criado Criado pelo TCU, onde tem aqueles políticos aposentados com empregos de favor e que estão lá justamente para prestar favor para aqueles que ainda não se aposentaram. Quer dizer, o nosso TCU é uma casa de, de uma, uma casa de gestos de boa vontade, troca de favores para falar, usar um termo assim uh, nobre, um termo leve, né? E, e foi lá que começou, foi lá que assim. Uh, tudo cheio de erros, erros, erros de procedimento, uh, uh, enfim, toda uma história assim para tirar a Dilma em cima de um inquérito uh, uh, forjado, porque não podia se tirar a Dilma. A Constituição diz que o um presidente deve ser, uh, só pode ser processado por atos cometidos no exercício do mandato. E eles pegaram o primo, fatos. Se teoricamente tinha ocorrido no primeiro mandato para processar a Dilma no segundo mandato. Ou seja, é inacreditável. Atropelaram a Constituição, assim, formalmente, uma coisa que você lembra você se isso aqui, não pode. Só para ter uma ideia, nunca, vai, nunca será demais lembrar. Inicialmente, quando diziam para o Eduardo Cunha que ele deveria colocar o caso da Dilma em, voto, em discussão no Congresso, claro que é o primeiro passo de ele dizia, não posso. A, a Constituição não permite. Ele dizia isso. Seja, é um escândalo. Então, é realmente uma vergonha, mas mostra. eu acho que isso é importante quando a gente vai falar. Uh, uh, quando ele está pensando em eleição, está pensando uh, uh, no que o Bolsonaro pode fazer com as urnas, com a apuração. A disfarçatez. A disfarçatez é o mais chocante nesse processo. Todos sabiam que aquilo não era verdade. Todos sabiam que aquilo não tinha fundamento algum. E
0: fizeram.
4: Por quê? Porque interessava e eles tinham força. Foi por isso.
0: Exatamente. Bom, uh, Alex, vou ler comentários, vou te passar para falar sobre essa questão também da, do arquivamento, né? Mas antes aqui, ó, Trajano Candelário, quem vai anular o golpe contra o Brasil? Reinaldo, Léo, te admiro, mas permita-me sugerir que não cite mais bolsonaristas no chat, os nomes deles. Quanto mais der cartaz, você faz o que eles desejam. Apenas ignore e bloqueie. Obrigado. Trajano, então, perguntando quem vai anular o golpe. O Heraldo, o que o Real diz é o que o um aluno de quinta série seria diria, né, faz mais do que obrigação, já que foi um dos responsáveis por essa situação, mereceria um linchamento para pagar pelo que fez. Pedro Gustavo, nos, no Datafolha, vamos ver se tende a ser primeiro turno ou não. Heloísa Madeira está nos apoiando. A Cláudia já tinha lido, né, só falta pedir desculpas a Dilma. Alex, o tempo não para, né? quer dizer, então seis anos já se passaram, mas como é que você vê essa decisão de arquivar essa questão de pedaladas fiscais?
3: Não, felizmente foi reconhecida... É foi reconhecida essa trama, comandada pelo Eduardo Cunha. Aliás, a grande vergonha é Eduardo Cunha ser elegível. Eduardo Cunha é candidato a deputado federal para São Paulo. né? Felizmente, está tá sendo corrigida a história. A Dilma jamais vai passar para a história como, como Collor. Né? Não dá para comparar o que foi o Collor, o que foi porque os dois foram em Então, a história realmente está... Nós todos sabemos o que aconteceu ali, foi uma conspiração comandada por Eduardo Cunha, né? e foram quer dizer, a, a, a culpa foi daqueles que votaram, foi o Congresso que, que, que votou isso aí. Né? O Ministério Público apresentou, o Tesouro apresentou, mas o voto, o voto foi o Congresso, foi um grande
0: erro histórico, que, que infelizmente está sendo corrigido. É, está sendo corrigido parcialmente, né? quer dizer, com a volta do Lula, mas tem muita política econômica, né? tem muito estrago. E agora a questão é, será que o Lula vai ter força para desfazer tudo o que se fez na economia? Será que ele vai tirar os 30 milhões que passaram a passar fome que o Paulo Quedes disse que não existem? Será que o Congresso vai poder anular simbolicamente essa sessão? Tem várias reparações para se fazer. Coisas práticas né? na política econômica, tal, no estrago, né? na própria diplomacia e também a questão simbólica né, de reconhecer a Dilma como uma presidente golpeada, porque tem que entrar nos livros de história também, né, não é simplesmente ganhar a eleição. Diga, Paulo. Olha, uh, essa é a grande
4: questão, é a grande discussão que nós temos que fazer, porque uh, uh, nós vivemos num país, e acho que no mundo inteiro é assim, mas no Brasil especialmente assim, em que nós temos uma classe dominante, espérfida o suficiente para mudar de roupa, mudar de casaca, mudar de paletó, trocar assim, trocar até, colocar uma nova máscara, ir em frente para defender seus interesses. E exatamente isso, exatamente isso que está sendo operado nesse momento. Então, nós temos que, sim, eu vou deixar bem clara a minha opinião, a gente tem, sim, que aceitar todo o apoio que vier, podemos examinar escrupulosamente alianças e não sei o quê, ninguém aqui está querendo excluir ninguém, mas o que nós estamos assistindo hoje é uma operação de invasão do, da, da coligação do Lula para justamente distorcer e atrapalhar, impulsar o processo de restauração. De restauração de um projeto anterior, de uma história anterior, de, uh, 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 de um processo histórico que foi interrompido pelo golpe. Exatamente isso que nós queremos fazer foi interrompido, e agora, e, e toda vez, por isso que eu fico assim, ah, e a gente já discutiu isso, eu fico assim, quando eu vejo uma pessoa que foi assim, estrela do golpe, aparecendo, eu acho até que tudo bem, veja e apareça, mas ah, dá-se uma quarentena, deixa assim ficar um tempinho assim, meio de, meio de fora, para ver se é fiel até nas dificuldades.
0: Rosemary está dizendo assim, ó, a grande mídia tem que pedir desculpas à presidenta Dilma. Estampar na primeira página, erramos com você, mas não farão isso. Né? A gente não pode esperar não, isso, não. porque não farão, porque não é o comportamento padrão. Sobre a Dilma, ela foi ovacionada ontem no Rio de Janeiro, participou de um evento com a Benedita da Silva. O Marcelo Auler vai falar conosco sobre isso já, já, daqui a pouquinho. É, Alex, eu quero trazer aqui é, a notícia da, do encontro na embaixada. Né? Eu falei rapidamente com o Zé Reinaldo. Mas foi tudo muito bem, viu? Quer dizer, olha, a defesa das urnas, uma aliança no campo ambiental. Então, parece que já há um reconhecimento também da embaixada de que o Lula provavelmente será o próximo presidente. Diga, Alex.
3: É, mas é, foi um, um encontro é, muito bom. Não é? O, o, ele é ele, o, o representante, maior autoridade dos Estados Unidos no, no, no Brasil, é? é o virtual embaixador, mas não é o embaixador encarregado dos, dos negócios da, da, da embaixada, Douglas Kempol. É, e o, o, o que é importante é que ele reafirmou, a, reafirmou a, a, a confiabilidade no TSE, a confiabilidade nas urnas, que é isso que, que, é isso que importa. O que, que o Lula precisa? O Lula precisa que logo, logo o resultado seja anunciado as principais potências parabéns Lula, você ganhou felicidade no seu novo mandato é disso que... e o que os Estados Unidos precisam? Os Estados Unidos querem saber qual é a posição do Lula sobre a guerra da Ucrânia que está numa escalada preocupante a posição sobre a China, é claro que o Brasil sempre foi um grande parceiro da China e não vai deixar de ser como é um parceiro dos Estados Unidos, não vai deixar de ser. Não é? É, a questão ambiental, que vai ser muito importante nos próximos anos, é? talvez a questão mais importante dos próximos anos, depois de superada essa guerra, aí é a questão ambiental, é? e o Lula tem o apoio da principal, da principal representante do, 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 da defesa do meio ambiente, que é Marina Silva, então, é, é uma conversa muito necessária e que, que indica, né, o um posicionamento evidente que Biden não quer saber de, de, de Bolsonaro, né? Bolsonaro é Trump, Bolsonaro é extrema-direita, Bolsonaro hoje representa uma maior líder da extrema-direita no mundo, não é um uma, uma reeleição do Bolsonaro significa fortalecimento do Trump e etc etc quer dizer o mundo é, o mundo precisa de Lula tanto os Estados Unidos como como a Europa como o mundo precisam do Lula dada a importância e a influência do, do, do Brasil em toda a América
0: e lembrando né, uh, lembrando que o Trump passou a ser investigado também nos Estados Unidos no dia de ontem Paulo, esse encontro na, na verdade no Instituto Lula, você acha que foi uma coisa tranquila, sem nenhum compromisso aí que não pudesse ser assumido com a sua avaliação?
4: Eu acho, eu acho muito importante, é evidente, é importante, é necessário que a, a, a campanha do Lula faça estabeleça, tenha contatos com todos os as forças políticas, né? Esse, eu acho esse dado importante. E eu queria falar uma coisa a mais. É, os Estados Unidos tiveram, na eleição do Bush Filho, uma experiência traumática, que então, nós, nós, brasileiros, interessados na eleição do Lula, interessados na democracia, podíamos ficar atentos. Ocorreu, não sei se vocês, já, se vocês já esqueceram, nos Estados Unidos, a eleição do Bush Filho, assim, por favor, todo mundo dava como certo que o Al Gore seria eleito, ele, ele, tava, ele liderava a maioria das pesquisas, e teve uma fraude... Teve uma fraude num estado e eles conseguiram na impedir. Hã? Na, Flórida, na Flórida. Eles conseguiram, os republicanos conseguiram impedir pela fraude, pela não contagem dos votos, pela por, 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 por a, 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 a vitória do Algor na Flórida, que contava aquele sistema de delegados, que é diferente do nosso. Mas, enfim, eles concentraram uma operação de fraude na Flórida, não deixaram sair resultados, mataram. Tinha uma cumplicidade da, da Corte Suprema. Bem, gente, quando eu, agora... Lembrando, quando eu lembro dessa história, e eu vejo a gente falando, não, porque o Lula vai ganhar, gente, a gente tem que proteger também os votos, proteger as urnas, porque de fato, de fato, não se pode descartar que para que, que os militares querem entrar nas urnas? É só para conferir? Eles são bons cidadãos, estão assim, muito preocupados com a lisura do pleito? Não, gente. Militares bolsonaristas são preocupados em garantir a permanência do Bolsonaro no poder, de qualquer forma. E eu não descarto, ninguém tem o direito de descartar que uma dessas maneiras, desses recursos é a fraude. A gente precisa começar a ficar atento a isso. Não podemos ser achar que bem, eles só querem conferir. Não, gente. Ou seja, não. Eles podem simplesmente querer fraudar. Que é a, mais, a forma mais simples do Bolsonaro perse, permanecer no governo é fraudar o voto. É criar uma badela na, na contagem de votos, que foi o que fez o Bush e conseguiu... Um mandato, depois conseguiu o um segundo mandato, mudou a história do mundo, invadiu o Iraque por causa desse caso, por causa de uma fraude numa eleição presidencial. Ou seja, então a gente está falando de uma eleição, que é um país como o nosso, com a importância estratégica do nosso, a gente não pode ficar apenas achando que vamos ter, temos mais votos e vamos ganhar. Temos mais votos, mas eles podem ser
0: roubados. É por isso que tem duas coisas muito importantes né, que tiveram a ver com essa reunião. Uma é o reconhecimento rápido do resultado, né? É, isso aqui foi, foi uma entrevista do Randolfo Rodrigues a agência argentina, Telan, dizendo para a equipe de Lula é essencial que o mundo reconheça rapidamente os resultados da eleição. E a outra coisa muito importante é ampliar a vitória no primeiro turno, ganhar com uma margem incontestável. Eu vou rodar só mais um vídeo aqui, que é do César Maia, também falando sobre isso, rapidamente. Lutei contra a ditadura, fui deputado constituinte,
5: prefeito do Rio por 12 anos, na minha vida, aprendi que não há liberdade sem democracia. Voto com Lula para presidente. É fundamental derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. Lula tem experiência,
0: compromisso com a democracia e está preparado para reconstruir o Brasil. É isso, né? Muita gente se posicionando: tem que ser no primeiro turno para exatamente conter qualquer tipo de golpismo. Já te passo, Paulo, só ler o um comentário do Cadu aqui, dizendo ó, 580 dias de prisão, impeachment sem base legal versus todos os crimes documentados do Temer. Aécio, Bozo e Família, preço, fome, destruição e mortes. Fala sobre o César Maia, diga, Paulo.
4: Exatamente, que coincidência, eu estava falando de fraude, e vamos lembrar, na, na saída da ditadura, na eleição para o governo do Rio de Janeiro, graças ao César Maia, se descobriu uma fraude que estava sendo armada, pela ditadura no Rio de Janeiro para impedir a vitória do Brizola. Não sei se vocês são muito, muito mais jovens, o Alex não é. Não sei se você é muito mais jovem, o Atúrcio. Não sei se você lembra, foi o um grande caso daquela eleição, que é assim, tentativa de impedir a vitória do Brizola pela fraude. Ou seja, estamos falando, e agora sim, os herdeiros da ditadura hoje estão no Palácio do Planalto, os sucessores, os discípulos, né? inclusive os próprios, como, por exemplo, o general Elenco, estão lá, estão lá. E o Bolsonaro está naquela de vamos colocar meus nossos amigos para fiscalizar a contagem, gente. Ele quer fiscalizar, ele quer impedir o roubo, ou ele quer outra coisa? É bom a gente começar por ser menos inocente quando pensa nisso, porque, gente, pergunte para o César Maia. O César Maia foi o cara que falou Opa, o voto que sai daqui não está entrando lá, e, com conta matemática dele. Ou seja, a gente pode estar dentro de, uma, de um esquema que, a pretexto de, de forças armadas, tudo isso, pode
0: ser uma, uma armação para uma falde que daí vai nos deixar assim, chupando o dedo. Exatamente. Alex, a importância dessa fala também do César Maia? É, é, é essa onda aí, né? É,
3: são os dez últimos dias, né? Estamos no dia 22, são dez dias. É isso aí que vai marcar esses dez dias, né? Esses depoimentos e, e essa necessidade... É, de votar no Lula em primeiro turno. É isso que nós vamos assistir cada vez mais. né? Essa é, essa é a reta final e essa é a vacina contra a fraude. Né? É, nos Estados Unidos, né, como aqui, quando o voto era era de papel, dá para fraudar. Agora, é, fraudar urna eletrônica é impossível. Então, só se eles roubarem a urna eletrônica... É, matarem todo mundo, essas coisas absurdas. Né? Eles, eles não vão entrar dentro da apuração, os militares não vão entrar na apuração. Os militares é vão fazer o teste de integridade das urnas. No,
0: ah, é, veremos cada vez militar, mais gente declarando... É isso declarando que eles vão fazer. Bom.
3: então é, Não vai dar para fraudar, as urnas eletrônicas não são fraudáveis, estamos em outra época, né, na época do voto. Em papel, sim aí tivemos vários exemplos de fraude, né? essa, essa que foi o caso Proconsult, né? é, tivemos em São Paulo aqui também, na época da ditadura, a disputa entre, entre Maluf e Láudio Natel, quando as urnas foram roubadas, sumiram as urnas, então isso acontecia antigamente, quando o voto era em papel, hoje com a urna eletrônica não há, não há mais como fraudar.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Eu vou antecipar aqui hoje a entrada da Daphne, porque o Auler vai trazer novidades da Dilma lá no Rio. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Comunidade 247.
0: Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade
0: Vamos lá, comentários é, chegando. Na aqui,
5: verdade, né? quem vai trazer as novidades sou eu e a Davi. porque a gente. Não, é dois, vocês dois
0: estiveram um... juntos, exato. Jairo Costa está dizendo Paulo, certíssimo, famoso caso Proconsult, que poderia impedir a eleição do Brizola. César Maia foi importante naquele episódio. Elô está dizendo assim: Cabuloso voltou. Lia também lembrando do caso Proconsult. O Lúcio dizendo que faltam 240 horas para a abertura das urnas. E o Pedro e o Gustavo. Vocês sabem a nova dos militares? Conferir 480 boletins e enviar para o Ministério da Defesa. Depois de tudo, ainda pediram mais essa. Daphne Auler, contem para a gente como é que foi esse evento com Dilma e Benedita no Rio.
6: Bom, quem começa? Pode começar? Não, claro. eu, eu, eu... Foi lindo, né? A Dilma... Foi uma aula, uma aula inaugural lá na PUC. né? A Dilma fez uma fala importante sobre o golpe contra ela. Ela falou, que eu achei bem interessante, que ela achava que nós íamos dar a volta por cima, mas não imaginou que fosse ser tão rápido. Falou do preço da paridade internacional do petróleo, como uma questão... E essa questão energética influiu ali é, na questão do golpe. né? Mas a fala mais bonita que eu achei, e eu acho que o Waller também achou, foi sobre a mobilização popular e como isso é importante depois, caso o Lula seja eleito, né, e vai ser eleito, para dar sustentação ao novo governo, né, e o trabalho que nós vamos ter para manter esse novo governo. Ela foi aplaudidíssima, como todos os lugares que ela tem ido, a Benedita também foi aplaudidíssima, elas lembraram da PEC das empregadas domésticas, eu acho assim que eu fico muito satisfeita. Toda vez que a Dilma é, é, chega, em qualquer lugar que vai, as pessoas fazem questão de aplaudi-la e aplaudi-la de pé. Então, eu, eu fico muito emocionada com essa volta por cima da Dilma. né, Alda?
0: A verdade veio à tona, disse a Dilma. Disse aqui, diga lá, Marcelo, e agradecendo que é o Adalberto como assinante. Fala, Marcelo.
5: Não, eu acho o seguinte. É a segunda vez que eu e Daphne tivemos com a Dilma nos últimos dez dias, né? Na semana passada anterior, ela veio no encontro dos eleitores do Mus lá na ABI. Foi quando eu e Davi entrevistamos e ela falou da importância de se eleger Lula no primeiro turno, da campanha do boca a boca, com clamor todos os militantes a irem para as ruas para trazer o tiquinho de voto que falta. E aí agora ela veio com esse discurso, como a Daphne falou, da importância de se manter a mobilização, mesmo após a vitória, porque durante o governo é preciso a participação popular. Esta é uma questão que já vem sendo batida há muito tempo. Gilberto Carvalho fala isso, Frei Beto fala isso, várias pessoas falam da necessidade do governo Lula, ainda mais um governo que vai ser composto com forças políticas variadas, como a turma que saiu do PSDB, com a turma que está chegando, César Maia, que está chegando junto com Marcelo Freixo. E isto vai exigir uma mobilização do, da população e principalmente dos militantes do PT, das entidades, das associa associações de sociedade civil para a defesa da manutenção e da recuperação do que se perdeu com o governo Bolsonaro. Esse é um ponto importante. Eu até falei, eu e a Daphne, na, na despedida com a Dilma, disse, presidente, a senhora precisa falar com, com a gente sobre isso. E ela topou, disse, hoje não dá, mas vamos marcar. Acho que temos que trazê-la aqui na TV 247, eu e a Daphne vamos tentar fazer isso para ela falar especificamente dessa questão da mobilização popular. Agora, impressionante para mim também, Léo, é que a PUC, ontem, onde ela foi, pelo convite do Comitê Graúna, que é um comitê criado dentro da PUC, só jovens.
6: Era isso que eu ia falar, Jovens,
0: jovens
5: que não assistiram o governo Lula e mal assistiram o governo Dilma. Ou seja, não é a militância petista antiga que eu já falei várias vezes para você, que encontra com a gente na rua, que cumprimenta, que manda abraço, que fala que nos ouve no 247. Ali ninguém nos conhecia. Eu e Daphne passamos ali desconhecidos. Não são ouvintes do 247, aqueles jovens. Infelizmente, ainda não são. Tá? Mas ali tem uma juventude que está na rua. E isto mostra aí a outra questão do clima de mudança, do arrastão de mudança que está chegando.
0: Mas é muito importante, né, gente? Quer dizer, que essa decisão tenha vindo agora, às vésperas da eleição, né, porque confirmam, na verdade, as duas verdades históricas que a gente sustenta: Dilma, vítima de um golpe de Estado, Lula, um ex-preso político. E concordo plenamente com o que diz aqui a Neite Praceno. Dilma foi caçada por ser honesta. Sem Já complementar algo, Marcelo.
5: Não, é, e ela coloca o seguinte. O golpe, o Bolsonaro não foi resu, re, é, culpado, responsável pelo golpe que me tirou. O Bolsonaro é consequência do golpe. Exato. Ela tem Exato. falado muito isso. O Bolsonaro é consequência do golpe.
0: É isso. temos gente acho, que tirar o com 12 mil, 12 mil pessoas ao vivo, uma audiência muito boa. Vou agradecer a todos, pedir que sejam membros assinantes ou apoiem no Pix, que está aí na tela, né? 247.com.br E vou deixar com vocês que ainda temos hoje. André Constantini, Joaquim de Carvalho, Tereza Cruvinão. É.
6: E aí, valeu. Valeu. perfeito. Valeu, Léo, bom dia. Bom, André, André, Marcelo, queria que a gente falasse agora, porque depois desse evento da Dilma com a Benedita na PUC, teve o evento dos brisolistas com Lula no primeiro turno, lá no Sindicato dos Engenheiros. Né? A gente, você, na verdade, você entrou para fazer a sua parte no Boa Noite, eu fiquei lá no auditório assistindo e teve falas importantes ali, presenças importantes lá, é, brisolistas históricos. Né? Bom, a, a, a figura ali mais, digamos, é, que, que mais me chamou a atenção foi a figura do Brizola Neto, que é neto do Brizola, mas tinham figuras antigas, né? como o Vivaldo Barbosa, o próprio professor Chico Teixeira estava lá mediando a mesa, é, junto com o presidente do sindicato. Tinha o Fernando Brito, que você me apresentou, a Marta Alencar também. Queria que você falasse um pouco desse movimento dos brisolistas com Lula, é, já no primeiro turno, e esse racha né, do PDT, digamos assim.
5: Deixa eu falar, Davi vamos recuperar um pouco antes. Às duas horas da tarde ontem, e aí eu convido o Telenauta, que não ouviu a, a assistir, está aí na, no, no corte da, da, do TV 247, eu acho, eu entrevistei o Orlando Zacconi, um delegado de polícia civil, que criou o movimento antifascismo, policiais antifascismo e que é candidato pelo PDT, a deputado federal. Nesta conversa, falamos muito dessa questão da candidatura Ciro. Ele defende que o Ciro vá até o final e diz que também não depende dele, porque o PDT e o Ciro já disseram que não vão retirar. Ele reconhece que é um direito do PT fazer a campanha do voto útil, que é legal isso. Mas ele defende que isto não gere um clima de animosidade a ponto que, depois, havendo um segundo turno, ou mesmo do governo petista, o PDT ou a turma do PDT não possa vir a apoiar. Ele diz que, se houver segundo turno, o Ciro não vai apoiar, como já disse, mas que o PDT certamente vai apoiar. Então, mostra. E agora o Zacone me diz assim, mas esse encontro que vai ter no Sindicato dos Engenheiros são muito ex-pedetistas. Na verdade, são muito expedetistas, porém são trabalhistas. O um professor Chico, o é, professor Chico, Teixeira. O Teixeira, da UFRJ, a Marta Alencar, jornalista, e hoje é mais produtora cultural do que jornalista mas era o braço direito do Brizola. O Fernando Brito era quem escrevia os tijolaços do Brizola. Você estava ali com Vivaldo Barbosa, que foi da liderança do PDT. Você tinha o PDT, os trabalhistas históricos que criaram... O, 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 o Chico Teixeira lembra que ele fundou o PDT junto com o Brizola e com toda essa turma, tá? E ainda há mais, o, o Luiz Alfredo Salomão, que foi deputado pelo PDT, que estava lá também, é o pessoal que diz nós não podemos deixar o Bolsonaro ganhar. E já que o Ciro não tem mais chance, temos que eleger o, Brizola, o, perdão, o Lula no primeiro turno, que é o que o Brizola faria como o Brizola fez, abandonando a campanha do Ciro, se eu não me engano, em 2006. Alguma coisa assim, o Brizola apoiou no primeiro turno o Lula. É um movimento dentro do PDT que atua, segundo o um Chico Teixeira, aliás, essa entrevista minha com o Chico Teixeira saiu no Boa Noite ontem, o Rodrigo mostrou um trecho, e eu vou ver se a gente consegue botá-la, novamente no 247, porque ainda tem um trecho maior. Ele mesmo fala, o Chico Deixeira, que dentro do PDT já se percebe que esta campanha está ganhando, tendo consequências, causando um estrago, roubando votos. E isso poderá muito mais é, levar o Lula a vencer no primeiro turno.
6: O Marcelo, a gente está aqui, o André já está na sala, eu estou roubando aqui o tempo do. Traz o André,
5: vamos do André. conversar sobre o comício de domingo. Tá,
6: mas, foi... é, pois é, deixa eu agradecer o pessoal que está aqui, é... enfim, dando like, compartilhando essa live e mandando mensagem para é, a gente. Ali Oliveira diz é, preço de paridade de importação, sendo exportadores, está falando do que a Dilma é, falou, né, do, do PPI. É, o, o Trajano candelário, eu acho que o Léo já tinha lido, Ela disse, a Lia disse também, caçada pelo regime de partilha, Sérgio Maurício, Léo, chame o Serrano somente para falar sobre o processo do Lula e sua inocência, muita gente acreditando que Lula será julgado ainda, falem algo curto, pede ele, Moisés Souza, Dafne Marcelo, domingo 25 do 9 vai ter o carnaval do Lula, o Carna Lula, em todo o Brasil, divulguem. Sim, a gente, inclusive, né, Marcelo, está tentando trazer aqui na TV 247 a... A Rita. A pessoa, como é que é o nome dela? Mesmo? É Rita, 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 Rita. Rita, que é responsável pela organização dos blocos de rua aqui e que estava ontem no evento do Circo Voador com o Freixo, Gilberto Gil, Caetano Veloso e uma série de artistas. A gente já vai falar disso... E deixa eu só dar um recado para o André, pedir para o André ter um pouquinho de paciência, porque aí a gente já encerra e eu trago o André para te cumprimentar. Só agradecer aqui o Gilberto Vinel Auler, quem manda no PDT hoje? Os trabalhistas ou uma direita raivosa? Ciromínio. E a Lia diz, foi antes de 2003 que o Brizola não apoiou e foi com o Lula direto. É, obrigada, Lia. Então, se você rapidamente puder responder aí, o Gilberto, quem é que manda.
5: Gilberto, no PDT? quem manda do PDT hoje é o Lupe. Mas há um movimento de pedetistas, de trabalhistas, que já pensam em, após esta eleição, começar a questionar esse a, a, a coordenação do partido. Estão com medo que o partido desmilingue, acabe inclusive vários candidatos. Eu ontem conversei com um candidato a deputado federal e eu já tinha ouvido de um deputado a candidato estadual de que eles não vão apoiar o Ciro até o fim se o Ciro não aumentar na pesquisa. Não aumentou. Ontem eu soube que eles não vão fazer uma campanha aberta do voto útil, mas vão esquecer o Ciro. E o recado que eu recebi desse candidato a deputado federal é que, nas ruas, os eleitores do PDT já se de... estão se decidindo sozinhos. Ou seja, estão indo para o Lula no primeiro turno.
6: Boa, Marcelo. Olha aqui, a Marielle Romero pergunta. É verdade que o PT cancelou o ato no Mingo na Lapa? É verdade. Sim. Vamos falar disso agora. Mas primeiro eu vou chamar aqui o André Constantini. Bom dia, André. Tudo bem?
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Comunidade 247.
6: Bom e dia, André. André. A gente vai trazendo você aqui porque a gente está falando do Rio. né? E ontem, né, Marcelo, a gente foi, depois dessa, desse evento lá do Sindicato dos Engenheiros, dos Brizolistas com Lula no primeiro turno, fomos ao evento do Freixo, no Circo Vador, onde estavam Caetano Veloso, Gilberto Gil, com uma apresentação primorosa da Camila Pitanga e do Antônio Pitanga. E lá né, estiveram várias personalidades ali, é, figuras públicas, o Tony Belotto Malu Mader, é, Fábio Porchat, Fernanda Abreu, a atriz Cláudia Abreu, Sandra de Sá, Maria Ribeiro, Fernanda Torres, Paulo Betti, o Gregório do Vivier, enfim, e, e os políticos, né? Renata Souza, Chico Alencar, Jandira Fegali é, Pastor Henrique Vieira, muitos, né? Todo muitos mesmo. A, Jand... a própria Benedita. o Léo voltou.
0: Tô... Não, voltei. Eu queria furar a fila aqui, mandar um bom dia Tudo. primeiro para o André Constantini. Também. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Léo. É que acaba de ser divulgado um vídeo do Chico Buarque. Acho que o Chico tem prioridade. Ele fura a fila. Sim. Eu vou rodar. Vou... A Daphne falou: tem. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu vou botar o Chico aqui e já me despeço de vocês, só para vocês comentarem na sequência. Hoje eu não quero conversa com admiradores de Lula. Prefiro falar com quem não gosta do Lula. Mas há de entender que nesse momento o importante é salvar a nossa democracia. Democracia contra ameaças de golpe, contra o ódio, contra a violência, contra o descaso com multidões das ruas, passando fome, reverendo lixo. Então, quem não gosta do Lula... Mas aceita votar nele assim mesmo, a contragosto? É melhor votar uma vez só e encerrar o assunto. Vote 13 e vamos com Lula presidente.
7: Lula presidente, o Brasil da esperança.
5: É. A campanha ganha força. A campanha ganha força. E eu estou sentindo isso nas ruas. Acho que o André Constantino também deve estar sentindo isso nas ruas do Rio. Agora... A questão, vamos responder a pergunta da, da telenauta, que eu não aguardei o nome. A questão é: suspenderam o que seria um comício na Lapa no domingo à tarde. Domingo de manhã, o, Eduard, o Lula vai ser recebido pelo Eduardo Paz, que, para quem não é do Rio, é bom explicar, está apoiando para governo do Estado o Rodrigo Neves, ex-prefeito pedetista. É, é, que foi do PT e depois saiu do PT e hoje está no PDT, é, de Niterói. Então, o Eduardo Paes, inclusive, indicou pelo PSD dele o vice do Rodrigo Neves, que é o Felipe Santa Cruz, ex-presidente do OAB. E, no domingo de manhã, o Lula será recebido pelo Eduardo Paes. Eu não sei se o Rodrigo Neves vai estar presente, é, na quadra da Portela, em Madureira. Isto é um evento importante, é uma região importante. Madureira é um subúrbio bastante significativo no Colégio Eleitoral do Rio. E, à tarde, então, ele faria um movimento com Marcelo Freixo na Lapa. Esse comício da Lapa foi cancelado. Os motivos ainda não estão muito claros. Uns dizem que Eduardo Paes ficou com medo de que o comício da Lapa pois esvaziasse de madureira de manhã. O Eduardo Paes desmentiu isso. Outros falam que pode ter sido uma questão de segurança, que a Lapa é um amplo espaço aberto e que ali a segurança do Lula seria difícil de controlar. Alguém da segurança do Lula disse: "Não acredito nisso, mas não". Até sabendo.
6: porque eles poderiam ter mudado de lugar, né?
5: É. E outros dizem que é mesmo para poupar o Lula, porque o Lula já vai ter um comício sexta-feira em Minas, dois comícios sábado em São Paulo, São Paulo, um no Grajaú e outro em Itaquera, e mais um encontro de domingo de manhã. E, na semana seguinte, ele tem o debate na TV Globo, que é considerado fundamental. Dizem que ele próprio está sendo poupado. E aí ficaram de fazer. Como ele vai estar aqui no Rio, no dia 29 à noite, para o debate na Globo, estão programando uma caminhada. Não pode ter campanha mais no dia 30, mas estão, talvez, programando uma caminhada com o Lula em alguma área do Rio de Janeiro e junto com o Freixo. O lamentável é que... E aí o André talvez possa me me acrescentar, é que este comício já vinha sendo mobilizado. E aí surge aquela outra história que a Telenauta colocou aí do carnaval com Lula no domingo à tarde. Por exemplo, os blocos de carnaval, as bandas de carnaval do Rio, já tinham marcado um encontro, e ele continua de pé, às 14 horas, no bairro da Glória, quando sairiam andando até a Lapa, fazendo um carnaval com Lula. Agora, vamos ouvir o que, que o André sabe dessas bastidores aí, se é que ele está sabendo de mais coisa do que nós, né, Davi?
6: André?
1: <risos> Bem, é, não estou muito a par desse assunto, mas em relação ao é, cancelamento né, do ato que aconteceria ali no Arcos da Lapa, eu acho sim que pode ter o dedo do de Eduardo Paz, já que todos nós somos sabedores que ele está apoiando para o governo do Estado o Rodrigo Neves, que é candidato pelo PDT. Eu acho que o Eduardo Paes é, colocou o seu dedo aí e acabou aí complicando ah, esse ato que aconteceria no Arcos da Lapa. Está mantido né, os blocos que sairiam ali da Glória né, marchando em direção ao Arcos da Lapa. E eu acho que, depois que o, os blocos chegarem ali, Vai haver uma concentração, não sei se vai haver fala ou se vai ser só os blocos, mas é, o que eu sei até agora é que os blocos é, estão mantidos. né? Vai sair do Arcos da Lapa, é, não, vai sair da Glória e caminhando em direção ao Arcos da Lapa, que é bem próximo ali, né? a Glória é. e a Lapa são dois bairros, um próximo do
0: outro.
6: É, Eu, eu não sei, eu, eu penso, eu creio que é mais para poupar o Lula, né? de todas essas explicações eu acho que é mais a questão de poupar a voz do Lula o Lula está dando sinais ali que a voz dele está... é muita coisa gente, é muita coisa que ele tem feito, né mas enfim, não sei Bom, certo. eu vou
5: encerrar aqui porque você tem outra pauta com o André quero só lembrar o que a Margarida Queiroz está
2: mas... falando
5: o Rodrigo Neves tem 7% como sido, deveria apoiar o Freixo porque o Rio também é ameaçado pelo bolsonarismo mas é... estão dizendo que não vai nem o Freixo, nem o Neves no, na portela. Vai ser só o Eduardo Paz. Ótimo, então tá bom. Só, Margarida, aqui, esse assunto foi tratado também pelo Chico Teixeira ontem, de que a turma do PDT também não está satisfeita. Os trabalhistas históricos não estão satisfeitos da maneira como o Rodrigo Neves está tratando o Freixo.
6: É, ele tem se batido se muito
5: no Tem batido muito nos programas eleitorais. Tá? É. É... Eu Achei importante o encontro ontem no Circo Voador, já vou passar para você, né? porque não foi só um apoio da cultura em termos de artistas como aqueles que a Daphne já falou, mas foi de toda uma economia ligada à cultura. Por exemplo, estavam lá representando os donos do bares, o Omar, do Bar do Omar.
6: Fez uma fala lá,
5: belíssima. Fez uma fala belíssima. Estava lá a Rita Fernandes, que é do Sebastiana, que é o grupo que organiza os blocos de rua, defendendo o carnaval de rua como uma economia que ajuda a cidade. Movimenta-se milhões de reais com esses blocos de carnaval. Nós não podemos olhar a cultura, o samba, as rodas de samba que se espalham pela cidade todo fim de semana, apenas como algo musical e de lazer. É uma economia, envolve mil pessoas, mil barracas, seja de comida, de bebida, de artesanato, do que for. Então, esse encontro foi importante por isso. Eu agradeço, aí peço desculpa, André, de ter roubado o seu tempo. Ô, ô Marcelo, espera de... aí, não vai
6: embora, vai. não, antes da gente... fico a gente segura eu um pouquinho deixa o André agora
5: agora deixa o ouvir o André que os leitores os... não mas antes
6: do Espera aí aí Marcelo pera aí deixa eu deixa eu só agradecer o pessoal aqui porque eu tenho um super chat para ler que é o Sérgio Trancoso que está perguntando sobre a nova resistência que é uma ala de direita dentro do PDT então deixa eu agradecer ao, ao... pois antes de você ir embora o tá. ah, Trancoso pera aí como é que é o nome dele Sérgio Trancoso estou eu aqui atropelando as coisas. Eu queria passar um vídeo, deixa eu ver se entra aqui, eu estava colocando, mas não vai entrar. Não, Eu queria passar o vídeo de ontem do Fábio Porchat. O Fábio Porchat, que é, é uma pessoa que já bateu muito no PT, ontem fez uma fala muito interessante né, de como o Rio é, é, é lindo de longe, mas está feio de perto. Eu queria... Tá, Está entrando aqui o vídeo eu acho que não vai dar tempo de passar tá baixando eu devia ter feito isso an antes mas é, eu acho que a gente é, queria falar ainda dessa questão desse desse encontro de ontem porque foram falas belíssimas e no final né no final teve a teve Gilberto Gil dançando com Caetano Veloso Freixo sambando no palco eu, gente isso é de uma isso é histórico é de uma importância tão grande e a gente é, está cheio de imagem. Eu fiz várias imagens, Marcelo também, mas, é, infelizmente, a gente não consegue passar aqui para o YouTube não ser penalizado, estamos sob censura. Mas eu, eu fico pensando como é que isso não passa na mídia é, corporativa, né porque é um apoio muito forte, é um apoio a lá direta já, o que eu vi ontem. Não sei, não sei o que vocês pensam. O, o André não estava, né? mas, enfim... Queria, queria que você ainda falasse um pouco sobre isso, Marcelo, antes de você tá, sair deixa comigo. Eu, deixa eu
5: então, ouvir a gente
6: o André. Vai te
5: Vamos ouvir o André primeiro, Fala, depois André. eu falo
6: mais.
1: Bem, eu não compareci presencialmente né, a esse evento que aconteceu no Circo Voador, o histórico Circo Voador, um espaço pulsante da cultura carioca aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas acompanhei pela, pela internet, estava né, tendo uma transmissão ao vivo Estava oscilando um pouco, né? a internet acho que estava ruim por causa tá da chuva. Está na TV
6: Freixo, as imagens. Isso, eu
1: estava assistindo por lá. Ontem choveu, a, a, o pessoal da direção da TV até colocava constantemente no chat né, que estava oscilando um pouco a internet por causa da chuva. Choveu ontem no Rio de Janeiro. Está chovendo aqui nesse momento onde eu me encontro. Né? E, mas eu assisti todas as falas, eu assisti todo o evento. Acho que foi um evento, como a Daphne pontuou, histórico. Eu acho que todo brasileiro que defende a nossa já fragilizada democracia burguesa está entendendo o momento, né? e a gente está unindo forças para que nós possamos é, eleger o Lula ainda no primeiro turno. As pessoas sabem da importância de elegermos Lula no primeiro turno, porque existem setores ligados ao agronegócio, setores ligados ao mercado financeiro, o imperialismo norte-americano, a mídia burguesa empresarial golpista que não passa de lacaio para atender os interesses do imperialismo norte-americano. Esses setores querem prorrogar a eleição para o segundo turno para que Lula chegue enfraquecido à cadeira da presidência da República. Nós estamos vivenciando uma crise econômica, uma crise institucional política e uma crise internacional. Então, é esse o cenário que Lula vai se deparar no 1 de janeiro de 2023. Não vai ser um cenário fácil de ser enfrentado. O Brasil é uma terra devastada, uma terra arrasada. Então, é por isso que esses setores querem prorrogar a eleição para o segundo turno, justamente para que Lula chegue mais enfraquecido à cadeira da presidência da República. E aqueles que defendem a já fragilizada democracia burguesa estão entendendo a importância de liquidarmos essa eleição ainda em primeiro turno. Então, vários setores estão se unindo, parecendo mesmo com o processo das diretas já. Então, eu acho que é importante o que aconteceu ontem, né, Marcelo? Você esteve lá, cobriu, conversou. Da na
6: próxima de... vez eu vou lá na sua casa pegar você pela mão e levar, porque ontem eu ainda mandei o WhatsApp, Sim. André, <risos> por que não vens? É. Estava chovendo.
5: Não, nós Estava vamos seguindo. nos encontrar com o André no domingo do. Domingo e Madureira, hein,
6: André? Ai, ai, ai. Madureira,
1: você
5: vai a Madureira, André?
1: Vou, vou em Madureira e vou estar lá juntamente com os blocos também. E Esse carnaval junto. Nesse carnaval antecipado, né? Domingo,
5: uhum. a, a dupla vai virar trinca, o Daphne. Vamos, a dupla vamos sou lá. eu e
1: Daphne. A gente
5: vai fazer uma <risos> trinca aqui, do 247. Tá? Vamos lá, Mas... eu acho que isso tudo é muito importante. Agora, não podemos botar salto alto. Ainda não. temos que batalhar voto por voto até o dia 2 para dar a virada definitiva no dia 2 e não ter segundo turno. Segundo Boa. turno só no Rio para o Freixo derrubar o, o governador que está aí, que é o sucessor do Wilson Witzel e que está estacionado e vai começar a cair, cair na, nas pesquisas.
6: Marcelo, obrigada pela sua participação e pela companhia aí nessa dupla dinâmica que estamos aqui. Depois vai virar tripla, tripla
5: dinâmica. Trinca, trinca, trinca,
6: trinca. Trinca-drinâmica. Trinca.
5: André, obrigado por ter me cedido parte do teu espaço aqui com a Dafne. Um grande abraço. Tamo junto, Valeu. Marcelo,
1: tamo junto. Um grande
5: abraço para a comunidade.
6: Tchau. Valeu. Então, vamos lá, André, vamos lá. É, André, a gente estava falando desse movimento do PDT, né? É, eu sei que você queria começar hoje, a gente meio que comeu o seu tempo aqui, mas eu queria que você já fizesse o seu apelo aí para os eleitores do Ciro Gomes, que ainda restam. Eu não sei se são muitos, não, mas né, eu acho que o pessoal está desistindo, pelo menos aqui no Rio. O pessoal está desistindo. Mas... É, são
1: 7%. Né? O, o Ciro está oscilando ali entre 7% e 8%. Né? Na margem de erro, ele pode estar, na margem de erro de 2%, ele pode estar com 10% ou com 6%. Eu acho que é um eleitorado considerável. que Se o Ciro Gomes desiste da candidatura, né? esse eleitorado pode migrar para o ex-presidente Lula e nós aí sacramentarmos né? é, essa eleição ainda no primeiro turno, que é tão importante. Né? Como eu falei aqui. Existem setores aí ligados ao agronegócio, ao mercado financeiro, né? a burguesia nacional, a classe dominante, a mídia burguesa, lá cai interesses do imperialismo norte-americano. Eles querem prorrogar essa eleição para o segundo turno, para que Lula chegue enfraquecido à cadeira da presidência da República. Mais uma vez pontuada, Lula vai pegar um Brasil devastado, destruído, né, vai enfrentar uma crise internacional, uma crise institucional-política e uma crise econômica. Não é um cenário fácil de ser enfrentado, levando em conta que não vai ser ainda nessa eleição que faremos a maioria no Congresso Nacional. Ou seja, né, o Centrão vai continuar fazendo maioria e Lula vai ficar refém né, do Centrão, porque, na verdade, quem governa esse país é quem controla o Congresso. E quem controla o Congresso é o Centrão. Então, assim, não é um cenário fácil de ser enfrentado, por isso, Lula vai precisar de muita base social. Eu tenho falado isso para a militância. Nós seremos a base de sustentação do governo do presidente Lula. Então, vamos precisar de muitas Foi... manifestações de massa, trabalho de base nas fábricas, no campo, nas favelas, nas periferias. Isso vai ser fundamental e crucial para... Foi o que
6: a Dilma para... disse ontem, né? Foi o que a Dilma disse ontem. Agora, olha só. Seis anos após o golpe de 2016, Ministério Público Federal, arquiva inquérito das pedaladas fiscais contra a Dilma. O Brasil, né, vai ter que ser passado a limpo, André. Como é que você viu essa notícia?
1: Olha, Dafne, é, essa notícia, né, do arquivamento aí desse processo das pedaladas, né, isso só comprova que a ex-presidenta Dilma foi vítima né, de uma grande conspiração, de uma mega conspiração, que culminou no golpe de Estado que aconteceu em 2016, um golpe midiático e um golpe institucional financiado pelo imperialismo norte-americano. Porque, Dafne, a justiça burguesa brasileira e a mídia burguesa brasileira lacaiam o interesses do imperialismo norte-americano são os pais do Bolsonaro. Foram eles que pariram o Bolsonaro. A justiça burguesa brasileira, incluindo o STF, e a mídia burguesa brasileira lacaiam o interesses do imperialismo americano pariram esse verme, esse monstro, esse genocida. Eles têm que pegar e ir de mãos dadas num cartório mais próximo e registrar o filho que é deles. É óbvio que ninguém quer registrar filho feio. Filho feio não, filho feio não, filho feio não tem pai. Mas o golpe de Estado que aconteceu aqui foi midiático e institucional. E, Daphne, esse golpe que foi midiático e institucional, é, no processo do golpe, é, existiram duas ferramentas que foram é, cruciais para que acontecesse o que está acontecendo nesse momento, que é uma desarmonia entre os três poderes, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Isso é gravíssimo para a nossa já fragilizada democracia burguesa. E quais ferramentas foram essas? A Operação Lava Jato e o Mensalão, duas organizações criminosas que foram idealizadas e financiadas pelo imperialismo norte-americano, porque tanto o Mensalão quanto a Lava Jato ajudaram a consolidar no Brasil a judicialização da política e foi isso que gerou essa desarmonia entre os três poderes, o poder executivo o poder judiciário e o poder legislativo eu até anotei aqui é, um caso recente que dá a conotação disso que eu estou pontuando aqui Uhum. É, em uma é, decisão monocrática, né, isso aconteceu agora, o ministro Barroso, ministro do SDF, suspendeu por 60 dias a lei que criou o piso né, nacional da enfermagem. Ou seja, é o Poder Judiciário intervindo diretamente no Poder Legislativo. Né? Esse piso nacional... Foi uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E o STF, Daphne, ele é o guardião da Constituição. O STF tem que ser aquele que vai garantir que as leis possam ser aplicadas. O STF não é VAR, né para analisar as leis, para revisar as leis. Veja como essa... É... Veja o que está acontecendo no Brasil, essa, essa desarmonia entre os três poderes, que é a Operação Lava Jato, junto com o Mensalão, conseguiram consolidar essa judicialização na política. Né? Então, esse foi um caso recente que eu estou trazendo aqui para os internautas para que eles entendam, por isso, mais uma vez, Daphne, a necessidade de elegermos Lula no primeiro turno, porque Lula, como um grande estadista que é, só ele vai ter condições de trazer o equilíbrio de volta entre os três poderes, Sabe, é cada um no seu quadrado. Existe um funk aqui no Rio de Janeiro, e é isso que Lula, como um grande estadista que é, vai conseguir fazer. Então, é fundamental e crucial para nossa já fragilizada democracia burguesa consolidarmos a vitória do Lula no primeiro turno, buscarmos o voto dos indecisos, buscarmos o voto dos apoiadores do Ciro Gomes até às 16h59. No dia 2 de outubro, nós temos que estar nas ruas, lutando voto a voto, para que nós possamos consolidar essa vitória. Eu posso, dar antes de encerrar, fazer o apelo aqui né, ao Ciro Gomes e aos eleitores do Ciro Gomes, eu fiz isso por uma transmissão ao vivo, que eu fiz pelo meu Instagram, que é uma das minhas redes sociais, e queria aproveitar esse momento para fazer aqui, espero que esse vídeo chegue até os apoiadores, né, até os eleitores do Ciro Gomes, e, quem sabe, até o próprio Ciro Gomes. Se você me permitir. Claro. <risos> é, eu queria me direcionar primeiramente, me dirigir primeiramente ao Ciro Gomes. Ciro, você sabe muito bem que você não tem condições nenhuma de vencer essa eleição. Você sabe disso. A coordenação da sua campanha também sabe disso. Ciro, você está isolado politicamente. Você não conseguiu construir uma coligação para disputar o pleito eleitoral que vai acontecer no dia 2 de outubro. Você está participando de uma chapa puro-sangue. E agora você está sendo isolado dentro do partido que você faz parte, que é dentro do PT, PDT, porque grandes pedetistas e brisolistas estão abandonando o seu barco que está naufragando. Você sabe muito bem disso. Ciro Gomes, a sua carreira política na minha opinião, ela acabou. E eu vou te dizer quê e quando ela acabou. Quando você chama o Gregório do Vivier, que é um humorista, que tem um programa chamado Greg News, que é um programa que mistura política com humor. E lá, Daphne, o Gregório do Vivier já fez várias críticas a vários políticos aqui no Brasil. E ele decidiu fazer um programa para criticar a trajetória política do Ciro Gomes. Ele ficou magoado, ele ficou chateado, ele fez um react e chamou o Gregório do Vivier para o debate. E isso demonstra a decadência política do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um jogador em final de carreira, Dá. Ele é um jogador em final de carreira. Agora, Ciro, olha bem, olha bem para esse homem preto, favelado, para esse homem que ama o Brasil e o povo brasileiro que está se dirigindo diretamente para você. Olha bem para essa cara preta. A sua carreira política já acabou, mas você tem uma trajetória política, Ciro Gomes. E é esse apelo que eu estou fazendo para você. Salve a sua trajetória política. Você é um homem que tem 40 anos de vida pública. E eu quero crer que nesses 40 anos de vida pública, você tenha feito coisas boas quando foi prefeito e governador do Estado de São Paulo. É por isso o meu apelo nesse momento. Ciro Gomes, salve a sua trajetória. em São Paulo?
6: Política.
1: Abra mão dessa candidatura. Senão, ainda há tempo. Senão, você vai para, o la para a lata do lixo da história, juntamente com os ratos golpistas que participaram do golpe institucional e midiático financiado pelo imperialismo americano. Ciro, a decisão é sua. A lata do lixo da história está aberta para te receber. Espero. E se ainda existir dentro de você algum sentimento de amor ao Brasil e ao povo brasileiro, você retire a sua candidatura. E agora, Daphne, para encerrar... Eu quero
6: só só uma André, que você falou São Paulo. Ele foi prefeito... Não, não, eu prefeito... falei que
1: ele foi, ele foi governador... Fortaleza. É...
6: Ele foi governador do Ceará a... e
1: prefeito, Ceará, prefeito de Fortaleza.
6: Ceará, prefeito de Fortaleza. Eu falei não, São Paulo? Falou São Paulo.
1: Eu falei São Paulo? Então, perdão. Quero também... É, que depois eu assisto o programa, né? eu participo dos programas Fazer uma correção no programa passado né, Nós estávamos tratando do massacre Que os povos originários indígenas vêm sofrendo no Brasil E eu falei que esse massacre já perdura 1.500 anos É óbvio que não, perdura mais de 500 anos Fazendo aqui uma correção E agora, Daphne, eu quero me, me dirigir Com muito carinho e muito respeito é, Aos eleitores né, do, do Ciro Gomes vocês têm o poder do voto nas suas mãos de salvar o que sobrou desse país após o golpe midiático e institucional que aconteceu em 2016. Eu estou apelando, nesse momento, para a consciência política de vocês. Não permitam que o discurso né, de mágoa, de revanchismo, de rancor, sabe, que é destilado pela boca do Ciro Gomes como se fosse um veneno, envenenem vocês. Sabe, esse discurso de ódio, de rancor, de revanchismo não pode se sobrepor à consciência política de vocês, pedetistas e apoiadores do Ciro Gomes. No dia 2 de outubro, que é daqui a pouco, daqui a 10 dias, não é dia de depositar na urna revanchismo, rancor, ódio. No dia 2 de outubro é dia de depositarmos na urna esperança. E a esperança tem nome, se chama Lula. E a esperança tem números, é o 13. No dia que vocês estiverem, no dia 2 de outubro, caminhando rumo à, à zona eleitoral de vocês, para depositar na urna o voto de vocês, pensem nos 33 milhões de famintos. Pensem nos brasileiros e brasileiras que estão na fila para pegar osso para comer. Pensem nos desempregados, pensem nos desalentados que nem mais procuram emprego, que já estão tão desesperançados que nem saem da sua casa. Pensem naquele pai e naquela mãe que não tem comida para levar para os seus filhos no prato. Pensem naquela criança que está indo dormir chorando com fome. Então eu apelo à consciência política, com muito respeito, dos pedetistas e dos apoiadores do Ciro Gomes. Não permita que esse discurso revanchista, esse discurso de mágoa, de ressentimento do Ciro Gomes envenenem vocês e superem a consciência política de vocês. Então, no dia 2 de outubro, vote 13, vote Lula, para a gente reconstruir esse país, junto com a militância na rua, com a base social, com o nosso trabalho de base, que vai ser fundamental e crucial como base de sustentação para o futuro governo do ex-presidente Lula. É Lula no primeiro turno, da É Lula no claro. primeiro turno.
6: Tomara, valeu, André. Obrigada. Desculpa aí por ter tomado um pouquinho. Eu só rápido. quero,
1: Daphne, pô, rapidamente, fazer um agradecimento. Ele vai entrar agora, acho que é, é, ele vai entrar, o Joaquim. Deixa eu trazer de ele aqui.
6: Vou trazer ah, o Eu Joaquim, queria fazer que eu presencialmente para ele aqui. pronto, pronto. Bom dia, Joaquim.
1: Olá, pô, Bom Joaquim, dia, meu irmão. Eu, bom eu dia, antes de Zé. sair daqui, eu quero te agradecer, né? Eu te fiz um convite. Você prontamente aceitou para a gente discutir o crescimento e o avanço das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro, você que fez reportagem, né, entrevistou milicianos, eu acho que eu trouxe também né, os bastidores do que acontece aqui nos bastidores do crime do Rio de Janeiro, essa mescla foi muito boa, acho que o programa foi muito informativo, quero te agradecer e quero alertar os internautas que está cada vez mais nítido, nítido e mais claro aqui no Rio de Janeiro que o governo juntamente com as forças de repressão do Estado burguês, com o braço armado do Estado burguês, já escolheram uma milícia para tornar-se hegemônica aqui no Rio de Janeiro. Essa é a milícia do Zinho, que é o irmão do Eco. Isso é gravíssimo. A milícia do Zinho vem recebendo informações privilegiadas né, do serviço de inteligência da polícia, e ele vem se utilizando dessas informações para exterminar e executar opositores. É a milícia do Zinho que está indicando os comandantes de batalhão, e quando a milícia indica um comandante de batalhão, Nossa. ela tem esse batalhão na mão, recebe informações privilegiadas né, de operações com antecedência consegue se preparar e usa esse batalhão como linha auxiliar para ampliar os seus territórios. É muito sério o que está acontecendo aqui, e a ideia é que a milícia do Zinho, né, com esse apoio e aparato do governo, e com esse apoio, e aparato, do braço, aparato e o braço armado do Estado burguês, ele possa controlar todo o Estado do Rio de Janeiro. André Constantino, isso é possível? É muito possível. E está dando certo. Então, acho que foi um programa onde nós fizemos denúncias importantes, com muita coragem, né, Joaquim? Eu sempre falo para as pessoas, passarinho que come pedra sabe o cu que tem, eu não romantizo as denúncias que eu faço, a Marielle morreu por muito pouco, e eu vivo numa situação de vulnerabilidade muito grande, eu sou um homem preto, Favelado, pertencente à classe trabalhadora, é muito fácil a polícia invadir a minha casa, dar dez tiros na minha cara com o um kit forjado, jogar uma arma fria e droga e eu ficar como varejista. Então, muito obrigado, Joaquim. Espero que as pessoas depois possam assistir o programa lá.
8: André, eu que agradeço pelo convite, concordo inteiramente com o que você disse, inteiramente, é realmente um movimento para fortalecer e esse movimento tem o apoio do Estado, do governo do Estado, através da Polícia Civil para fortalecer o Zinho, para que ele seja a milícia hegemônica. Parabéns pela tua coragem, parabéns, eu sei os riscos que você corre, e mesmo assim você não deixa de falar, alguém tem que falar, alguém tem que denunciar. Se já houvesse essa denúncia lá atrás, os Andrés lá, alguns anos atrás, 30 anos atrás, talvez não é, tivéssemos chegado a, a, chegado a esse ponto, mas tem uma hora que tem que começar, por isso é que eu entendo até, já falei isso aqui, que, politicamente, é a hora do, de eleger o Freixo aí no Rio de Pela é, história é do enfrentamento das
1: milícias... Sim, ele foi do, o relator do... aí o... Da, da CPI das milícias. E eu acho que o Freixo tem muita chance Joaquim, se Lula vencer no primeiro turno. Porque Lula, já eleito no palanque do Freixo, no segundo turno, com o Cláudio Castro, não tem sombra de dúvidas que a gente leva essa. E aí o Freixo vai poder né, usar o governo e o aparato da força de repressão para barrar e conter... Né, esse projeto político da extrema direita de consolidar com que a milícia do Zinho controle todo o estado do Rio de Janeiro. Parafraseando, e para me despedir, o grande Carlos Marighella é preciso ter coragem de dizer. É preciso não ter medo. Muito
8: Valeu, bom. André. Beijão, obrigado.
6: Bom um dia para você, amigo. Bom dia. Vamos lá, Joaquim. Ah, o Ali Oliveira chama o Hélio Luz. Hélio Luz já esteve aqui algumas vezes com o Joaquim na TV 247, tem entrevista muito importante que o. Joaquim fez com ele. Deixa eu agradecer ao Rui Porto Fernandes, é que mandou aqui um super sticker para gente. Obrigada, Rui. Seja sempre bem-vindo. A Renata Ferraz fala da arrogância é, do rancoroso Ciro. Ela diz a arrogância do rancoroso Ciro é muito maior do que a sua inteligência, trazendo uma sombra da primeira sobre a segunda. Se quiser ter futuro político, é com Lula no primeiro turno. Muito bom. Ah, o Gilberto Cruvinel disse que está querendo ir nesse bloco carioca do 247, é, o bloco, na verdade, é do Lula, tá? Então, <risos> o bloco do 247 sou eu, Marcelo Auler e, e André Constantini aqui no Rio. Mas seja bem-vindo, Gilberto Provinel. Bom, falando em é, Ciro, né, tem aqui uma notícia que eu gostaria que você comentasse, né, que é essa daqui, é, Joaquim. Brizolistas históricos devem participar de ato com Lula no Rio, que é o ato que vai ter... É, Lá em Madureira, né? E eu ontem estive lá, no, sabe, Joaquim? Junto com os brisolistas históricos que estão se posicionando com o Lula já no primeiro turno e eu ouvi falas muito importantes ali né? de que não há outra opção senão já apoiar o Lula. Mas, então, é, tem essa notícia aqui que eu gostaria que você falasse um pouco para a gente.
8: Claro. Bom, primeiro, é, que, que, o, eu acho muito bom... Esse, esse destaque que a campanha do Lula dá no Rio de Janeiro para o papel dos é, não, é, não Isso não é contra o Ciro, o Ciro enlouquece, xinga, quando se fala é, se faz um gesto em direção aos brisolistas. Mas eu tenho certeza de que, se o, o, o Brizola fosse vivo, ele estaria com o Lula não teria essa candidatura que só favorece a extrema-direita, só favorece o bolsonarismo. E eu destaquei essa matéria porque é, a, a, o, esse, essa discussão sobre o, o apoio dos brisolistas históricos ao Lula começou na Mônica Bergamo, e nós entrevistamos o Siqueira Castro, o Leonel Brizola Neto, que estarão lá, o Siqueira Castro, que foi chefe da Casa Civil. E a Folha hoje menciona a entrevista que o Siqueira Castro deu ao Brasil 247, a entrevista que ele nos deu, é, e, e eu queria trazer isso para vocês para dizer que, quando eu vejo isso na, na, na mídia corporativa, vejo o reconhecimento do nosso trabalho, eu vejo que esse é, é mais um, um, um avanço da mídia independente, que hoje é, é central na discussão política. A história do Ciro, por exemplo, o papel do Ciro, nós já estávamos alertando lá atrás, que ele estava estranho, que o, ele, a candidatura dele politicamente só favorecia o Bolsonaro, que ele estava pesando a mão, que ele estava... Aliás, que ele tinha perdido o controle, colocando os pés pelas mãos. Nós já alertávamos isso lá atrás. E hoje, a mídia corporativa tem falado. Então, quando essa matéria da Folha cita o entrevista do Siqueira Castro ao Brasil 247 e, é, e, e como um dos argumentos, dos pontos centrais da posição dos brisolistas eh, históricos. Então, eu entendo que quero assim, fazer esse registro, eh, agradecer a comunidade que tem sustentado essa mídia independente e dizer que isso eh, eh, dá certeza de que a gente está no caminho certo, promovendo as discussões corretas, colocando os assuntos que não estão na pauta hoje da mídia corporativa, mas logo depois estarão. Nós aqui falamos lá atrás, todo, a equipe do 247, olha é primeiro turno, tem que dar primeiro turno, o risco é grande. É, Para derrotar o fascismo tem que ser primeiro turno. E hoje você já vê é, os colunistas, até colunistas conservadores, já falando a mesma coisa, porque sabem do risco que corremos, do risco que a democracia corre. Então, os brisolistas estão lá, foram atacados ontem pelo Lupe, isso é importante dizer, o Carlos Lupe é o presidente do PDT, ocupa a cadeira que foi do Leonel Brizola. O Lupe foi um, um, um auxiliar do Leonel Brizola. É verdade, O Lupe, a, a trajetória dele é que o Lupe era dono de uma banca de jornal no Rio de Janeiro, levava os jornais para o Brizola e foi é, ali aprendendo muito com o Brizola. E foi crescendo dentro do PDT. Só que em algum momento da história fal, faltou o Brizola. Tem gente, viu, Daphne, falando com todo respeito ao Lupe. Tem gente que não pode ser presidente. Tem gente que é um excelente secretário, excelente vice-presidente, excelente auxiliar. Mas quando não tem alguém que coloque limites a ele, que oriente, acaba se perdendo. Foi o que aconteceu com o Lupe. Eu estou falando isso com todo respeito. Viu? Mas aconteceu com o Lupe. Se ele tem um brizola, ele é um bom executivo, ele é um bom executor. Isso acontece e não é de, de mérito para ninguém, viu? A pessoa ser um excelente executivo, entendeu? Uma pessoa leal ali com o, com o presidente na época que era o Leonel Brizola. Não tem demérito nenhum. Aliás, isso é muita qualidade. Isso é importante. Agora, quando é colocado numa posição em que não há alguém para orientá-lo, que era o caso, por exemplo, do Brizola, acaba se perdendo. A candidatura do Ciro Gomes é um grande equívoco. O equívoco político veja bem, e vai prejudicar a carreira. O Ciro Gomes já prejudicou. Prejudicou fortemente. Já prejudicou. Mas a saída do Ciro Gomes hoje é um ato de grandeza, em que ele reúna a imprensa toda e ele diga, olha, eu renuncio, o Brasil é maior do que o meu projeto pessoal, vou serrar fileiras para reconstruir o Brasil. É com o Lula, porque o povo é que quer o Lula, não é o Lula que está impondo a candidatura dele. O povo quer o Lula. Essa, isso é política. Não adianta fazer como o Serra, em 2010 que ficou desesperado, que falou eu sou ungido para ser presidente, vou ser presidente de qualquer jeito, e abriu a tampa da extrema-direita, quando ele começou então com aquele discurso moralista, do aborto, começou da igreja, lá atrás, começou em 2010, porque ele não tinha outra bandeira e ele achava que ele tinha que ir de qualquer jeito. O Ciro é a mesma coisa que está acontecendo. Agora, precisa ter lucidez. O Lupe, que é o presidente do presidente, poderia dizer para Ciro, o oh, Ciro, não dá, não é hora, o inimigo é outro mas o, o, o Lupe não consegue. E o que, que o Lupe está fazendo? Além de prejudicar o, o além do Ciro se prejudicar com essa candidatura, o Lupe também está prejudicando o próprio Ciro e está fazendo uma coisa pior, que é manchar a imagem do trabalhismo que ainda existe no PDT, ou existia no PDT, porque muito migrou para o PT, porque não tem mais espaço dentro do PDT. Foi, é um partido importante, mas que se perdeu e se perdeu nas mãos do Carlos Lupe.
6: Mas, Joaquim, é, tem opiniões diferentes sobre essa, essas atitudes do Ciro. Né? Para o Noblar, para o Ricardo Noblar, por exemplo, ele avalia que o Ciro é, é o candidato a Bolsonaro em 2026. Assim, então ele que vai chegar é, com essa postura, né? Essa postura de Bolsonaro. E, então já é alguma coisa que ele está vendo lá na frente, apesar dele dizer que vai sair da política, né? E já tem uma outra uma outra opinião de um professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, ele diz Ciro parece não gostar e sabota a própria campanha. Então, assim, qual é? Eu vou, eu vou colocar... Na verdade, tá. a gente ia falar de uma e de outra separadamente, hoje a gente está... Ótimo, é, mas eu acho que... Overtado, mas, olha só, dois. Estão, to, todas as todas, duas matérias estão no nosso home do 247. Essa daqui é a opinião do professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, que o Ciro fica dando tiro no próprio pé. né? E a outra é... A do Ricardo é a opinião do Ricardo Noblar dizendo é, que o Ciro é o, pró é o próximo Bolsonaro. Qual é a do Ciro, é, Joaquim? O,
8: o, o Davi, se é isso, o, eu não sei se o Boixá fez com ironia, dizendo, ele, ele tomou um caminho, ele tomou um Noblar, perdão. Eu não sei se o Noblar tomou um caminho, foi da ironia, ou se o, o Ciro está realmente tem um projeto de ocupar esse espaço. Mas, seja como for, é um equívoco. Isto é, se, o, o, se é uma ironia, eu entendo. Do Noblar, eu acho até que é uma ironia. Se o, o projeto do Ciro é, é esse, é um erro, porque esse espaço está ocupado. Esse espaço é do Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, com o discurso dele, perigoso, é, ele já está se colocando como líder da extrema direita e é efetivamente o líder dessa extrema direita. E se você não tiver o Bolsonaro, você tem os filhos dele. Esse território está muito ocupado. Você tem é, Janaína aqui, que também está nesse mesmo campo. E você tem aqueles que são autênticos da extrema direita, fascistas autênticos, vamos chamar assim de horror. Mas é verdade. Entendeu? Então o Ciro não vai ser aceito nesse grupo. Então ele vai ter, ele vai ficar sempre girando em torno desse percentual que ele tem hoje, que não governa e pode perder estruturas importantes como o governo do Ceará e prefeituras, parlamento, mandatos parlamentares, porque vai deixando de ter, vai deixando de ter liderados, de ser importante para um segmento, vai se tornando insignificante. Então, eu entendo que o Ciro Gomes o caminho que ele tomou, o André Costini usou uma expressão forte, mas ele está correto. É a lata do tá lixo. quer dizer Ele vai se tornar, em outra palavra que eu pode dizer, ele vai se tornar irrelevante, insignificante. Quer dizer, fica com aquele grupelho, ah, nenhum nem outro, etc. Estamos ali que não vai para lugar nenhum e vão fazer, vai fazer muito podcast para xingar, etc. mas não tem relevância política. A extrema-direita tem, e perigosa e vai ter que ser enfrentada. Mas essa tem um líder já, que é o Jair Bolsonaro, que é esse campo dele, e que esse projeto que tem também apoio dos militares, que não é o campo do, do Ciro. O Ciro até acho que foi processado por militares agora recentemente, por declarações que ele deu. Então não é o campo dele. O Ciro está perdido, essa que é a questão. O Ciro, o Ciro não, é, é gozado. 40 anos de política que passou por tantos partidos, desde a ditadura, era do, era do PDS, Juventude da Arena... Como é que defendeu a anistia para torturadores como, como, como líder estudantil? Depois foi para o PSDB, depois serviu o governo do PT de maneira muito competente, por sinal, e ele parece que não entende de política, porque ninguém é candidato de si mesmo. Não adianta dizer ah, eu sou candidato. Eu quero ser candidato por quê? Porque eu quero ser candidato. Ah, Tudo bem, é um direito seu, só que isso vai ser irrelevante. O teu apoio se limita a você mesmo ou a alguns pró próximos. Você tem que entender que na política você tem que representar algo. Isso é política. Você disputa o poder porque você é representante de uma força econômica, seja o trabalhador, seja o empresário. Em geral, é, é, é assim. Mesmo quando você é representante de um, de, um, de um setor organizado como classe média, se tivesse, se fosse organizado... né? classe média em grande parte foi para o bolsonarismo. Mas aí você pode entender, quando você olha para candidatos, você não está olhando para o candidato em si, você está olhando pelo que ele representa. Ele é o tipo quase o tipo ideal daquele segmento, ele é o, a expressão daquele segmento. Você olha para o Lula, você está vendo o movimento sindical, você olha para o Lula, você está vendo o, o todo, o trabalhador. Claro que você está vendo isso. Você olhava para o Fernando Henrique Cardoso, você via de alguma maneira um setor da academia da intelectualidade, num primeiro momento você via assim, até muito de classe média, você olhava, ele tinha uma representatividade num campo mais à direita, mas tinha agora, quando você olha para o você fala, ele representa o quê? você olha para o Bolsonaro, ele representa o, o, na minha opinião aqueles que odeio e que são ignorantes esses dois são preponderantes e também militares também militares, que em alguma medida é ignorante também então, você olha ali, você você olha você enxerga isso. Você está enxergando o Brasil através, através do Bolsonaro. Isso é política. O Lula, qualquer um, quando tem representatividade. Porque você ser candidato de si mesmo não leva nada. É a quê? Não, direito ele tem? Claro que ele tem. Óbvio que ele tem. Só que tem consequência. Ele vai passar para a história, se não desistir da candidatura dele, e se, houver, se não houver vitória do Lula no primeiro turno, como... Aquele que é, beneficiou o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Se ele faz isso dolosamente, se for um projeto, aí pior ainda. Pior Ai. é criminoso. Pior ainda. Agora, se for ignorância, como alguns amigos dele, como esse professor da Universidade Federal da Bahia, né, que é apoiador do Ciro, ele, lamentando, falando "Olha, o Ciro não está entendendo o que está acontecendo. E ele que ter, teria um futuro brilhante pela frente está se sabotando ele próprio, porque o mundo não vai acabar em 2022. O mundo não acaba em 2022. A luta sempre continua. O, no documentário 580 Dias, tem a íntegra da entrevista com o Roberto Baggio, ele contou olha, quando o Bolsonaro ganhou, foram milhares de bolsonaristas para frente da, da, da Polícia Federal, ficaram hostilizando o Lula, gritando, comemorando, tudo ali, também para atacar a Lula livre. O Baggio disse eles estavam comemorando, eles ganharam. E aí todo mundo dizia, a vigília vai acabar. Eles ficaram recolhidos na casa lá, Marielle, que era um centro de estudos do MST, ficaram recolhidos, esperaram a turba passar, no dia seguinte saiu com o batuque marchando até a vigília na Polícia Federal. Isto é, a luta continua, isso faz quatro anos, quase quatro anos. Você sempre tem que viver da esperança, sempre olhando o horizonte, sabendo que não deu agora, vai dar depois. E, se não der depois, a semente vai ficar e vai florescer. Sim. Isso é política. Agora, o Ciro não. O Ciro é, é a coisa do traço do coronel, viu? quem foi muito mimado, muito mimado. Então, essas pessoas, às vezes, eu falo para você, é até melhor que elas não estejam na luta, é até melhor que elas não estejam na trincheira, porque são pessoas mimadas, são pessoas que, por conta de um individualismo, de uma vaidade, atrapalham tudo. E é o que o Ciro está fazendo hoje, atrapalhando. Agora, se é projeto, se tem dinheiro envolvido, se tem recursos envolvidos entre ele e o Lupe, isso precisa ser apurado e precisa ser denunciado.
6: Muito bom, Joaquim. Bom, a pressão está muito grande em cima do, do Ciro para ele desistir e apoiar o Lula. Tem uma carta de líderes da América Latina. Ontem até falamos sobre isso aqui rapidamente, no Bom Dia, quando eu estava com Teresa. Tereza. Né? Tem essa carta... Então, as pessoas ali, né, personalidades importantes é, que se dizem ali impressionados, né, perplexos com a insistência de Ciro em manter a sua candidatura. Né? Enfim, nesse, nesse ponto da história. Ô, Joaquim, é, deixa eu só agradecer aqui o César Rodrigues dos Santos dizendo que falamos muito em Ciro, deixar o Ciro para lá. E o Carlos Augusto, de Bonis Cruz Brizola diria a Ciro, a política adora uma traição, mas não esquece o traidor, queimou as caravelas e leva o PDT com ele. Ricardo Souza, Ciro é o amigo que dá força para o seu casamento acabar porque quer pegar a sua mulher. Queria que o Lula, no auge da Lava Jato, fosse para uma embaixada e abrisse o lugar para ele. E o Sérgio Maurício pede para você falar do processo do Lula. Ele está virando votos dos bolsomínios e quer, que querem vídeo sobre isso. Aqui no Rio, a luta é mano a mano, é verdade. Tá? E a gente está na rua, né? <risos> A Ritinha é Bifano, desde que o Ciro soube que o Lula ia participar da eleição, ele não sabia que tinha chance. E o, pro, o projeto dele é tentar destruir o Lula, diz aqui a Ritinha. O problema é que é, é essa a última frase, é esse último. Tentar destruir o Lula é que é difícil, né? Lula aguenta muita pedrada e está aí cada vez maior, né, Joaquim?
8: O Daphne, eu ouvi o Lula dizer por quê? Por quê que é assim? Ele falou que não tinha força, ele falou isso. A minha força vem de vocês. É, é porque ele diz o seguinte, por que, que eu sou forte? Porque a minha força vem de vocês. E aí você se torna realmente indestrutível. Existe uma frase muito interessante que diz, um homem, uma pessoa, com a ideia do seu tempo, é indestrutível. É isso. A pessoa tem que entender o espírito do tempo. tá? Tudo bem, alguém vai falar dos high da não tem... Você tem que entender o espírito do tempo. E o Lula entende esse espírito. E ele, e ele é essa ideia. E ele está conectado a, a, a essa base. E é isso que... Por isso que o, por, o Lula está sempre no mesmo partido. Por isso que uma das obras que o, do que o Lula mais se orgulha na vida dele não é nem a presidência dele, viu? Que foi aprovada por 87%. O que o Lula realmente tem como um filho uma coisa que, que ele, de que ele se orgulha demais é a criação do Partido dos Trabalhadores, sabia? E você sabe por quê? Porque ele sabe que isso vai ficar depois dele. Porque essa, essa organização foi inédita na história do Brasil. O PDT é muito admirável, mas ele é herdeiro do, de, da, do trabalhismo, sabe? É. Tá? Então, é, você tem Pascoaline, que era que foi quem doutrinou, quem fez estudo sobre isso. Mas é um movimento que é também de cima para baixo. Claro que é. Entendeu? Agora, o Partido dos Trabalhadores é algo que veio de baixo para cima. E é difícil, hein? Porque quando você tem raiz, como é que você vai destruir? A coisa vai crescendo. Óbvio, vem de baixo para cima. Agora, o trabalhismo, que é admirável, mas tem uma outra característica. Vem de cima para baixo, isto é, ele é. Ele nasce no seio da própria elite. Tá? Então, é, e, é, e é importante, é fundamental, mas faz parte de um outro momento histórico. O caso do Lula, a força dele vem justamente por isso, porque ele, ele sabe que como foi importante a criação do Partido dos Trabalhadores. Ele sabe. E é um marco mesmo da história do Brasil, e é isso, e a diferença dele e de outros políticos. É que ele está conectado a essa, a essa ideia, a esse movimento, e, e, e nós vimos aí ao longo da vida dele: nunca houve nenhuma traição. Houve composição, às vezes, para poder avançar, e vai continuar havendo. E até eu acho que esse momento atual é fantástico porque as pessoas estão vendo: ah, mas o apoio de A, de B ou de C, do Meirelles ou do Miguel Reale. Ah, isso é ruim, não podemos aceitar, etc. Eu vou dizer, olha, está, está sendo criada a condição ou estão sendo criadas as condições para a maior transformação da história do Brasil. Porque você não consegue transformação sem apoio da elite. sem setor, Não adianta, não consegue.
6: A não ser na, na bala, e na porrada e no sangue. Mas né? o,
8: o Abraham Lincoln só conseguiu, porque, só conseguiu por conta de uma grande aliança que vinha da elite do capital industrial naquela ocasião, por isso é que mudou a Constituição lá e, e proibiu a escravidão e foi na bala, porque tinha muita força para fazer uma conduzir aquele processo, e, e mas isso te, tem que ter o apoio, uma ampla aliança e isso pode acontecer, tá? porque como está todo mundo apoiando, isso, isso, como o Tancredo não teve a oportunidade de executar um projeto de governo, ficou com o Sarney, mas como está tudo apoiando, as condições estão sendo criadas para fazer grandes transformações. Tá? É Não é revolução revolucionária que é outra característica, mas uma grande transformação no Brasil nos próximos anos.
6: Perfeito. O Joaquim, a gente daqui a pouquinho vai trazer a Tereza aqui. Deixa eu só agradecer aqui a Malu da Flom. Acho perigoso ele sair agora, pois do jeito que estão os ciristas pode haver migração para o ogro fascista. A Márcio Douni Campos, é, isso Reale. Agora também peça desculpas à presidenta Dilma e ao povo brasileiro. É, o, essa questão do Reale eu vou tratar longamente aqui com a Tereza, ela vai falar sobre isso. É, e aí, Joaquim, a gente não falou, por exemplo, hoje, e aí nosso tempo já está meio que esgotado aqui, hoje eu me atrasei por conta, enfim, da entrada do Marcelo aqui mais cedo, mas era importante ele trazer esse panorama do Rio, o, a gente não falou do Guedes afirmando é, que é mentira que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Ele vive no mesmo planeta do Bolsonaro, que não é o planeta das pessoas que passam fome, que foi lá na ONU dizer que não tem fome, né? que a economia vai bem, que o Brasil é maravilhoso, que as florestas estão preservadas, etc, etc. etc Mas é aquela história, né é mentira e as pessoas estão com fome. Mas eu passo para você fa fa falar o que... O que você acha importante falar para a gente poder trazer a Tereza aqui? Não, a o, que, o,
8: o importante é que isso reflete, porque o Bolsonaro também falou. Ele foi entrevistado ontem, sabatina na Rede Vida, e ele ontem disse: Não, esse, esse, não, esse número de, de pessoas que estão falando é mentiroso, não tem nada disso. E aí expôs qual é o plano dele, o que, que ele fez para combater a fome. Ele disse que aumentou o número de alvarás para as pessoas venderem cachorro-quente. Nada contra a pessoa vender cachorro-quente, é uma forma de sobreviver. Mas um governo tem que oferecer ao povo muito mais que isso. A oportunidade de crescimento através da educação, empregos qualificados, evidente que... Se... Agora, a visão que eles têm é a visão que se tem do pobre. Vai vender cachorro-quente, vai cuidar do meu jardim, vai carpir a roça, trabalho braçal. E essa é a visão que ele tem. E, e como ele não pode admitir que o governo dele foi um desastre, onde as pessoas aumentam, é, mais pessoas estão passando fome, o estudo do, da rede Pensão é muito sério, 12 mil pessoas entrevistadas em todas as regiões. Ele não admite, então ele fica no negacionismo. Então eles estão fazendo, negando a fome, o Guedes e ele, porque ele também na rede de vida fez a mesma coisa. O Guedes e ele, eles estão negando porque essa é a característica do governo. Um governo que, não, que, que despreza a ciência, que despreza a pesquisa, que despreza o conhecimento. É o empoderamento da ignorância. Eu acho que é assim, vou falar isso e vou chutar. Entendeu? Não, já que não teve censo em 2020, era para ter... O, e ainda bem que temos instituições como a Rede pensando que foi fazer o um segundo inquérito e apurou, tem mais de 15% da população que passa fome, ponto final isso é verdadeiro, ande pelas ruas que você vai ver pessoas passando fome, eu fiz matéria já sobre isso, mas é a cara desse governo, um governo que nega a ciência, por isso que ele é, entre outras coisas é um perigo não só por conta do avanço do fascismo mas mesmo no fascismo é outra discussão de gente qualificada, viu e se tivesse gente qualificada no governo Bolsonaro, poderia ser um desastre para nós. Mas é um governo muito ruim que nega a ciência e é um governo perverso porque, ao mesmo tempo, executa uma pauta de morte, que é a pauta do fascismo, tá bem? É isso, que eu não vou atrasar mais. Tá? Muito
6: Começando obrigada, um mais tarde,
8: mas A live aqui continua. Boa, boa transmissão para você, live para você e para a Tereza, tá bom?
6: Valeu, Joaquim. Obrigadão. Bom dia a todos. Você. Valeu.
2: Comentário de Tereza Truvinel.
6: Bom dia, bom dia Tereza. Tudo bem?
7: <coughs> bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
6: Legal. Tereza, deixa antes da gente falar aqui da nossa, da nossa pauta, deixa eu agradecer o pessoal que está aqui conosco. Pedir para deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, se inscreva aí na TV 247, no YouTube. Quem puder, torne-se membro também, se puder. Se não, também pode fazer uma assinatura solidária em brasil apoio Ontem, lá no, no evento dos brisolistas com Lula no primeiro turno, inclusive, encontrei alguns internautas. Aí um veio falar comigo: ah, eu, eu deixei de ser membro do YouTube para fazer uma assinatura solidária. Aí eu falei para ele, é até melhor para a gente, né? Um tipo de apoio melhor, mas também tornar-se membro aí do YouTube é muito bom. Então, queria agradecer a ele e a todos também, várias pessoas falaram conosco lá no Circo Voador. Não consigo me lembrar o nome de todos, mas é muito bom quando a gente né, vê o nosso trabalho sendo reconhecido assim nas ruas. Deixa eu agradecer ao Fábio de Sampa, que mandou aqui um super sticker, o Gilberto Cruvinel. Joaquim, no Brasil, se você pede ao empresário para ele pagar imposto, ele te chama de comunista, eles não aceitam 100% de lucro, tem que ser 500%. É verdade, Gilberto, mas o Joaquim ainda está aqui escutando nos bastidores, ele deve ter escutado a sua, a sua frase. Tereza, é, apareceu aqui também é, um pedido né, do Márcio Donis, que é um internauta que está sempre aqui com a gente, falando do Miguel Reale Júnior. Né? É, nessa reta final de campanha, é, a onda Lula cresce, com as adesões de pessoas assim que antes a gente não imaginava, né? até do Miguel Reale Júnior, que é o autor do pedido de impeachment da Dilma. Né? E aí é, fica a questão, né? estará o PSDB abandonando a Tebet? Né? Como é que você viu esse, essa adesão do Miguel Reale Júnior, Tereza? Pois é,
7: eu conecto essa adesão do Reale Júnior algum movimento maior dentro do PSDB, porque não foi só o Real Júnior, né? Teve ele, teve o Aloysio Nunes Ferreira, que já depois, que já declarou apoio ao Lula, mas saiu em defesa do Lula e contra uma agressão, acho que do Ciro, dizendo que o governo do Lula foi democrático e popular. É... Eu acho que foi contra aquela declaração de que o Lula vai querer virar ditador, peronista, se perpetuar no poder da Simone Tebet. É, teve a, o, a declaração de apoio de adesão ao Lula do Sérgio Fausto, que vem a ser o dirigente é, da, do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, uma pessoa muito próxima do Fernando Henrique. Teve a adesão de todo o grupo do PSDB de Goiás com exceção, exceção do ex-governador Marconi Perillo, porque ele é candidato ao Senado, então não está querendo dividir bola ali, preservar os seus votos, né? é, então, mas o PSDB de Goiás quase todo aderiu ao Lula. E o Alckmin, que costurou essa adesão, está indo também a Rondônia e Mato Grosso conversar com tucanos que devem aderir ao Lula eu acho que isso sinaliza um movimento dentro do PSDB. Tá? É, claro que tem alguns do PSDB que jamais irão apoiar o Lula, que eu acho que o Aécio não irá, eu acho que o José Serra, não sei, é muito pouco provável, mas nem descarto. E acho que no final o Fernando Henrique vai fazer uma declaração de apoio. Tá? Então, é, eu vejo assim, nesse sentido e vejo também essa onda, né, é aquilo que a gente chama de onda vermelha. O PT tem uma tradição de arrastão eleitoral em final de campanhas, né? campanhas estaduais, campanhas para presidente também. E eu acho que está acontecendo essa essa nossa penúltima semana, né? Agora hoje estamos aí com a série de artistas, inclusive o Chico, o Chico Buarque, pedindo voto útil né vote logo uma vez só vamos acabar com isso mais ou menos isso que está dizendo Chico Buarque muitos artistas né é, muitas influencers né personalidades do mundo da cultura da é, do, esse mundo aí da dos famosos é. né? É.
6: Ontem o Caetano, né? Famoso apoiador do Ciro, estava aqui no circulador com o freixo, né? E obviamente apoiando o Lula, né? É, pois o... é
7: teve, teve as adesões, é, tem o Caetano muito ativo, tem as adesões do Tico Santa Cruz, é, que era apoiador do Ciro, né? Quem é um outro apoiador do Ciro que também aderiu? Ontem
6: estava aqui ontem também apoiando o Freixo, o Fábio Pochá, o Gregório do Vivier, todos esses, né? Tinha várias é. atrizes e atores da Globo também, muita gente, né? Fazendo tem até palestra. um
7: artigo aqui do, tem um artigo no Estadão que eu nem li ainda, tá? É, não tive tempo, vi agora mas tem um artigo no Estadão, do Eugênio Butti, é, Existe um clima de adesão em cima da hora, o lulismo volta numa embalagem pop. Né? É um artigo uhum. do Eugênio Butti. É, ele está se referindo a essas adesões de notáveis e tal. É, bom, e teve também ali pelo... É, pelo lado da direita A adesão importante do Henrique Meirelles né? Eu não acho que é isso assim, Não é uma embalagem pop né? é... Ó, Diz o Eugênio But Agora o lulismo volta numa embalagem pop A idolatria readquire seu peso O pop tem o condão de retirar um signo De dentro de um nicho linguístico E promover a sua universalização Tunico, Tinoco, e, e, Tunico e Tinoco eram sertanejos que moravam no nicho. Então, zinchororó, era papapá. Enfim, é, não posso ler. depois eu vou ler o artigo do Butch. eu gosto muito do que ele escreve, nem sempre concordo, é claro. É, mas eu não acho que é pop, sabe? Não é que a candidatura do Lula está se tornando uma candidatura pop, ela não fez concessões né, para ganhar esses apoios, o Lula não deixou não alterou o seu programa de governo, nem seus discursos, nem compromissos de campanha, as pessoas estão aderindo. É claro que é, essas pessoas notáveis, é, é influencers, artistas e tudo mais, eles têm o condão de influenciar pessoas comuns. Né? É, na verdade, é, talvez o movimento na sociedade até seja mais forte e independa dessas, dessas adesões pop, né? mas é claro que elas, elas refletem um, um movimento da sociedade. Né? É, quando você vê tantos artistas indo nessa direção, tantas pessoas, elas estão captando né, uma corrente de águas né, que está caminhando para a candidatura do Lula. Por isso que eu acho que o tempo do Bolsonaro esgotou, ele não tem mais nada para fazer.
6: É verdade, ele não tem mais nada para fazer. Vamos pegar aí desse gancho, mas antes... Deixa eu agradecer aqui a Simone Faitu, que diz assim, prezados do 247, obrigada pelo jornalismo de primeira. Aproveito para apresentar mais a candidata Erian Osório, 18777, mulher nordestina e engajada na ecologia. Faltou dizer, Simone, de onde é Erian Osório. Mas
7: enfim, é, Qual o estado e qual o qual nome
6: dela? Para a gente ficar sabendo... Depois manda aqui no chat normal se eu conseguir olhar, mas eu agradeço, é, Tereza. E aí, como você dizia, né, não tem muita mais coisa para o Bolsonaro fazer nessa reta final, né? Por exemplo, o TSE proibiu o Bolsonaro de usar o discurso dele na ONU no horário eleitoral. Então, todo aquele, é, digamos assim, aquela tentativa de, de é. tirar aquela foto, fazer aquele vídeo, foi o ralo, né, Tereza?
7: Pois é, ele gastou nosso dinheiro né, público indo a Londres e aí não... Não, ele gastou o dinheiro público fazendo 7 de setembro que ele não pôde usar na campanha eleitoral. Podia ter aprendido né, que atos, de, atos em que ele comparece como presidente, como chefe de Estado e de governo é, e custeados pelo erário não vão entrar na campanha eleitoral. 7 de setembro se foi... Aí ele foi a Londres também, com recursos do Estado, com, no papel de presidente, e quis hora, usar no horário eleitoral. Não deu. E, de, e foi para Nova York fez a mesma coisa. Né? Ele estava lá... Olha, gente, outros presidentes já foram é, à ONU é, nessa, nesse ano de eleição. Né? Eu me lembro de a Dilma Terido, é, se não me engano em 2014. É, bom, claro que se não me engano, com certeza em 2014 eu acho que ela foi, mas não foi fazer campanha, né? Então assim a pessoa tem que saber. Lá eu estou indo como presidente. É, eu vou dizer o Fernando Henrique que inventou a reeleição, né? Assim como o Lula que disputou a reeleição, assim como a Dilma. Os três candidatos que já disputaram reeleições no Brasil, e estou sendo muito justa, estou incluindo o Fernando Henrique, os três separaram muito bem é, o que, que era uma viagem de presidente feita pelo avião da FAB e tudo mais, e o que, que era uma viagem de candidato. E, inclusive, se estabeleceu é, a, o reembolso à FAB, porque o presidente tem questões de segurança, então é realmente melhor que ele vá no avião da FAB né, com toda a sua segurança e tudo mais, é, do que vai fretar um aviãozinho, né, com, submeter o presidente a riscos e tal. Estabeleceu-se isso. Vai no avião da FAB, mas tem que pagar o preço, de, o preço da locação de um avião. Né? Então, os três souberam separar bem isso. Né? O Bolsonaro não, ele acha que é tudo a mesma coisa. O candidato e o presidente são a mesma coisa. Eles são a mesma pessoa física, mas precisam separar né, as formas. E você vê como é a mídia. É, eu me recordo muito de 2010, ano em que o Lula estava encerrando o governo e a Dilma era candidata a presidente. Né? O Lula podia ir a fazer campanha para a Dilma, mas aí ele tinha que ir com recursos próprios. Né? E a gente enfrentou uma verdadeira perseguição da Folha de São Paulo tentando provar que a TV Brasil fazia campanha para a Dilma, sabe? É... É porque... A TV NBR, que o Bolsonaro acabou com ela, é a TV do governo federal, é gerida, era gerida pela EBC. A TV NBR ela, ela acompanha o presidente da República nos atos oficiais, né? em todos os atos oficiais. E, e aí tinha, teve matérias em que estava se cobrindo o presidente da República é, e ela dizia que estava cobrindo o candidato sabe invertia punha a foto da TVNBR no ato do Lula mas esse era um ato de governo e dizia que era um ato de campanha né então teve muita coisa assim eu acho que os três souberam separar as coisas o Bolsonaro não é, eu na verdade eu gostaria de eu gostaria de ver o fim da reeleição e o mandato de cinco anos sabe é, o Lula podia muito bem propor isso. Ou o Congresso, qualquer um pode propor. A reeleição ela passa a depender, né, do da ética do ocupante da presidência da República. E se ele não tem ética, ele vai usar o poder. Ele vai para uma disputa desigual. Para coisa a...
6: essa coisa de reeleição, eu não tô. Foi o Sarney, não foi? Não,
7: não foi o Fernando Henrique para o ele Fernando próprio. Henrique. É por isso que ele é criticado, assim, eu falei, estou sendo justa com ele. Foi ele que propôs a emenda, e por que, que ele é muito criticado? Por ter <coughs> proposto uma emenda que beneficiava ele próprio. Né? Ele propôs a emenda criando a reeleição, na verdade, não foi ele, foram aliados, né? ele não votou não com o nome dele. É, mas, assim, poderia ter sido a partir do próximo presidente, mas eles incluíram a partir do atual presidente, ou seja, ele estava no cargo e a maioria governista aprovou uma emenda que beneficiou ele já estando, digamos, com o jogo correndo, né? isso que foi muito criticado na época. Quer fazer? Mas daqui para frente, para os próximos presidentes, né?
6: Eu fiz confusão com a história do quatro anos ou cinco anos do Sarney. É, O
7: Sarney foi a luta pelos cinco anos. Cinco a Constituinte anos, né? queria colocar quatro é. É, para o mandato dele, é, e ele quis os cinco. Porque a Constituinte queria colocar assim, para o mandato do Sarney, quatro anos, para os outros, cinco. E é. ele quis a isonomia. É, a desculpa da, do, da Constituinte é porque eles queriam encerrar logo aquele mandato para ter logo uma eleição direta. E a desculpa é assim, ah, mas o, o Tancredo falou que ia ficar só quatro anos. O Tancredo havia dito isso, mas o Tancredo morreu né, sem tomar posse. Então, o, o Sarney lutou pelos cinco anos é, para que ele também tivesse os cinco anos. Sim. Né?
6: Uhum. É, foi por isso que eu. eu... É, não, é uma Mas que teve uma questão aí. Né?
7: Acontece mesmo, é, teve esse problema com o Sarney. Ah, esse, ou seja, esse problema não está bem resolvido. Né? Aí ficou cinco anos para todo mundo. Aí, quando foi no Fernando Henrique, reduziram o mandato para quatro, para ser quatro anos com reeleição, né? É, eu acho cinco anos sem reeleição muito mais razoável. É. O presidente fez um bom governo e quer dar continuidade, indique alguém do seu partido né, que vai ter compromisso com a continuação do governo. Né? É. Mas não é precisa ser a mesma pessoa. É, eu acho que é, é assim, a reeleição... Mas o, o pior da reeleição não é nem o uso de máquina essa falta de ética que um pode ter, né? que torna a competição desigual, quem tem recursos da presidência, sabe? a democracia pressupõe a disputa em igualdade de condições. Por que, é que o TSE está proibindo o Bolsonaro de usar essas imagens da ONU do 7 de setembro, da passagem por Londres? Por, pela isonomia, porque outros candidatos não tiveram a oportunidade de ir a Londres no avião da FAB, com todos os recursos, gravar um, uma passagem por lá. Né? Os outros não tiveram. Então, é exatamente para garantir a igualdade de condições na disputa que, a, que a o TSE está impedindo. Olha, você foi como presidente, como candidato, todos têm que ter as mesmas oportunidades. Mas o que eu acho... assim o que me decepciona na reeleição, me faz repensar, pensar que devíamos acabar com isso, é o fato de que o presidente eleito ele já toma posse pensando na reeleição. Né? O Lula está dizendo que não vai disputar a reeleição se for eleito. Né? Até porque a idade, ele já vai ter, ele vai estar fazendo 80 anos. né? Estará com 79, não é isso? É, em suma, eu acho que ele faria 80 anos no ano da disputa presidencial de 2026, se não me engano. Então, é, ele está dizendo que não vai disputar a reeleição. Ele podia aproveitar e acabar com isso. Mas <coughs> o importante, assim, o mais nefasto que eu acho, é que o presidente toma posse, seja quem for e já começa não a pensar não em fazer um governo, né, para ficar na história, que é o, é o que o Lula está querendo agora. Ele quer fazer um governo, sabe? Que ele, como ele já disse, ele já disse esses dias que dará orgulho aos brasileiros, um governo para coroar a, a biografia dele, né? Para reconstruir o Brasil, assegurar a democracia isso tudo. E ele quer, então ele vai se dedicar a, nesses quatro anos, não a pensar em reeleição, mas a fazer esse governo extraordinário que ele promete. Né? Agora, quando o presidente toma posse no primeiro mandato, pensando no segundo, ele começa a não fazer as coisas. Ele vai fazer. É, é, ele, ele, não é que ele deixe de fazer. Ele começa a fazer coisas pensando na reeleição. Inclusive alianças políticas, ah, eu não vou contrariar aqui os banqueiros, senão eles vão ficar contra mim. Não vou contrariar aqui esse segmento que vão ficar contra mim. E já começa a fazer concessões aqui e ali, pensando no segundo mandato, sabe? Eu acho isso ruim. É
6: verdade, Tereza.
7: Juscelino Kubitschek, que fez 40 anos em quatro, ou 50 anos em. Como é que é?
6: Se 50 anos em cinco, não?
7: 50 anos em cinco? Ele é. tinha cinco anos de mandato, né? E não tinha reeleição naquele tempo. Então, trabalhou do primeiro ao último dia de mandato para cumprir aquele plano de metas ambicioso, que era um plano de metas muito ambicioso do Juscelino, que incluía... Não foi só construir uma capital no meio do Cerrado, né? O plano de metas tinha a implantação da indústria automobilística, a abertura de muitos corredores rodoviários para integrar o Brasil, inclusive a Belém-Brasília, que pela primeira vez integrou a Amazônia ao resto do país. Né? É, tinha a industrialização, muitas pautas na área da industrialização. O plano de metas era muito ambicioso, mas o Juscelino não ia ter reeleição, trabalhou para caramba para fazer cumprir seu plano. Verdade. Assim eu acho que devia ser, sabe?
6: É verdade. Tereza, deixa eu é, agradecer aqui o pessoal que nos acompanha, pedir para vocês deixarem o like, compartilharem a live. Quem não é inscrito aí, ins se inscreva na TV 247. Pode se tornar membro também, aí através do, do botão para se tornar membro do YouTube, ou fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. A Reginalíssima diz, bom dia, Daphne. Cai a ficha com adesões de última hora. Dizem ser pelo Brasil e pela democracia. Sejam bem-vindas, Lula, no primeiro turno. Pedro Gustavo, Tereza, o Datafolha de hoje dirá que será no primeiro ou no segundo turno. Maria Cristina, minha tia evangélica desistiu de votar no Bozo após ele ter dito que era embroxado. Que bom, né? <risos> Tomara que, assim como a tia da Maria Cristina, muitas pessoas evangélicas... Ter... Olha,
7: ele foi repetir lá em Nova York. eu sou uhum. embroxável, eu sou embroxável e outras coisas mais.
6: Ai, a gente não quer nem saber, né? É muita informação. Não. Que Beleza. outras
7: coisas mais são essas, né? Que nós já sabemos de muitas.
6: Deus me livre. <risos> Tereza, é, bom, tem essa questão que, na verdade, é nosso ponto de pauta, mas estava lá para frente, eu vou é, a trazer para agora, que é essa questão do data folha, né? É. Ah, hoje sai a pesquisa do Datafolha, né? Qual é a expectativa para essa pesquisa? Será que vai apontar a vitória no primeiro turno? É, teve a notícia que os bolsonaristas agrediram ali um pesquisador, né? Está até difícil de fazer pesquisa no Brasil, porque se não é para apontar que o Bolsonaro vai ganhar, então vamos matar, bater, torturar, arrebentar que é essa a linguagem que eles falam. Mas qual é a pois expectativa? É.
7: Antes de falar do Data Folha, falar um pouquinho de violência, né, gente? Já que você deu essa informação aí da agressão ao pesquisador do Instituto Data Folha, a coisa continua assim feia, né? É Muita violência por parte deles. Uma pessoa em Recife tinha uma bandeira vermelha na janela e a, a, recebeu bala, né? Atiraram contra o apartamento. É, continua tendo casos e casos de agressões, eu ia citar alguns outros que eu já esqueci, é, tanta gente aí sofrendo ameaças. Então, existe um certo receio de pessoas que dizem assim, vai ter confusão, não vou votar, não. Não podemos pensar assim, é preciso todo mundo comparecer, é preciso combater a abstinência. Diga para a pessoa, vá votar sim, é, não use camisa de candidato, não revele seu voto para ninguém, que é importante isso. Eles agora estão perguntando em quem você vai votar para te agredir. Tá? É verdade. Então, é importante, como não pode fazer boca de urna, é proibido, evite também problemas assim, comporte-se de acordo com a lei, não faça, é, não tente ganhar voto em boca de urna, que isso é proibido, não fique conversando sobre voto lá na fila, porque você pode ser acusado de estar fazendo boca de urna, né? campanha de boca de urna, que é proibida, é crime eleitoral. Então, vamos votar, todos devem ir votar. Agora, ir com cuidado, eu acho esse cuidado importante, não usar camisa de candidato, não entrar em discussões sobre voto, não revelar voto, porque você não sabe quem está perguntando. Quem está perguntando seu voto, de duas, uma. Pode ser um aliado, né? Bom, mas isso vai fazer pouca diferença. Ou pode ser um bolsonarista querendo criar confusão com você. Tá? Então, assim, comparecimento é importante. O Data Folha, o nosso internauta aí dizia assim: o Data Folha de hoje vai dizer se haverá segundo turno ou não. Não, o Datafolha data de hoje não pode dizer ainda, porque é, temos uma semana pela frente na qual muita coisa pode acontecer, como sempre. O, da, o que a gente está esperando muito do Datafolha é saber se hoje... né? Datafolha está em campo ontem e hoje. Se hoje o Lula teria 50, mais de 50% dos votos válidos, o que dá a vitória em primeiro turno. Né? Na última pesquisa data-folha, deu 48, mas no IPEC deu 52, Que isso é que determina a vitória em primeiro turno ou não, ter 50% dos votos mais um voto, né? 50% dos votos válidos, não vale branco e nulo, né? Mas assim, não quer dizer, ainda que o bolso, ainda que o datafolha venha com 52% de votos válidos hoje, no curso da semana as coisas podem mudar, né? É, Lula pode perder votos ou pode ampliar esse voto válido para 54, né? Em suma, é, o retrato de hoje não será o retrato do dia 2. Mas ela é importante a Datafolha data vai é, trazer uma medida das chances de vitória no primeiro turno, uma medida bem importante porque já estamos muito perto da eleição. E ele diz que e Datafolha discrepou do IPEC. O né? IPEC trouxe 52% para o Lula de votos válidos. Eu acho, acho apenas, não tem informação que o Datafolha não vem com mais com 40, apenas 48% de votos válidos para o Lula, no mínimo 50. Né? Mas essa dúvida nós não vamos ter, gente. Esse vai ser um rasga coração no dia da eleição, né? Dez nós dias, né? Nós vamos estar no ar aqui Bom. acompanhando a apuração, né? Vamos ter a pesquisa de boca de urna, né? Que vai ser revelada depois das cinco da tarde. Eu acho que tem um problema no Brasil que foi resolvido nessa eleição, não sei se foi resolvido, até vou, vou me informar, que é o seguinte: a, o fato de a Amazônia, é, uma certa região da Amazônia, ter uma diferença de fuso tipo, horário de duas horas. Né? Então, isso sempre dava um problema para divulgar a boca de urna porque às cinco horas aqui em Brasília, ou no Rio, São Paulo, enfim, aqui no, na faixa de centro-litoral, às cinco horas ainda eram três lá, né? Então você não pode divulgar a boca de urna quando ainda tem gente votando no Acre, no Amazonas, né? No Amapá, em Rondônia. Uhum. Então, é, mas parece que eu ouvi dizer, eu li alguma coisa que esse ano a votação vai começar e terminar no mesmo horário. Ou seja, ela vai começar mais cedo lá, nessa parte oriental do Brasil, ocidental, digamos, corrigindo-me, nessa parte mais ocidental do Brasil, eles vão começar a votar mais cedo para terminar junto com o resto do Brasil.
6: Não. É Mas melhor, isso era para né? lembrar
7: o seguinte Que nós vamos ter a boca de né? é, A Que já vai tirar um pouco a dúvida A pesquisa de, de boca urna, E depois nós vamos ter é, a, a apuração Vamos estar aqui ao vivo acompanhando a apuração né? é, Para saber se vai ter segundo turno ou não
6: Haja maracujina, Tereza <risos> Para conseguir esses 10 dias. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dizer o Datafolha hoje à noite. Tereza. Lembrando
7: o seguinte, por exemplo, é. ó, desculpa, Davi, te interrompi, Imagina. mas já que fiz. É, por exemplo, a pesquisa de hoje é importante, mas não adianta muito. Nós vamos ter um debate dia 29, né? Esse debate é. vai influenciar muito, muita gente, né?
6: É. Você, mas, o que você acha disso, Tereza? Hã? Eu fico tão nervosa desse debate, Assim, eu, eu fico pensando assim, será que o Lula tem realmente que ir nesse debate? O que você acha? Você acha acho que, que tem, tem.
7: Que acho tem. que deve precisa você falou ir, precisa ir. É. Precisa ir porque algumas pessoas, eleitores, eles acham que é uma falta de consideração com eles uhum. o, o candidato estar ausente do debate.
6: Vai ser pior do que Jogo do Brasil na final de Copa do Mundo, esse debate. O pessoal está dizendo que maracujina aqui é pouco. Gente, eu não posso fazer propaganda de coisas é mesmo, mais fortes é. aqui, de remédios mais potentes. Pois é, é, mas é, mas é, 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 é chá bom.
7: de cidreira, suco de maracujá, <risos> fala essas coisas assim, que não tem marca.
6: <risos> muito bom. Tereza, é... bom, agora tem a reta final, né? A gente está aí na, camp... na reta final. A campanha do Lula prepara um ato para o dia 26, né? Dia 25, ele vai estar tá aqui no Rio, em Madureira, né? Num evento pois lá. Pois é, eu acabei não
7: entrar. vendo. Dia 25 vai ter um ou dois atos no Rio.
6: Vai ter um só. O dia de tarde na Lapa foi cancelado. Vai ter Ai, Madureira é. e depois vai ter Carnaval aqui no Rio, lá na Glória depois vai para o centro da cidade, vai ser uma loucura, porque era para sair da Glória e chegar a Lapa, né? que é ali do lado. Mas o Lula Mas vai no Carnaval? Não, o Lula não vai. Lula ele não vai é embora mais.
7: depois do Madureira.
6: Né? É, tem várias possibilidades do porquê. né? Dizem que é, tem uma questão aí do, que ele tá de manhã com o Paz, tem outra questão que é para poupar a voz dele, que ele vem muito cansado de dois eventos no dia anterior. Ai, e tem esse do dia 26, que é um dia depois. Eu, eu acho que é por causa disso, sabe, Tereza? E tem gente que calcula que seja por conta da segurança, porque ali na Lapa é muito aberto, seria difícil de controlar. É, eu acho que o da, se fosse por questão de segurança, transferia o local e tudo bem, entendeu? Eu acho que é por uma questão de poupar, realmente. A Rosane Alverga de Sá lembra que aqui a primavera chegou com chuva em Goiânia, ótimo presságio, dá bom dia para a gente... E a primavera está hoje, né? Está chegando a primavera e tomara que a primavera traga o Lula, né? Lembrei agora daquela frase: não poderão Mas deter. É,
7: choveu ah, em Brasília é. também, aliviou a poeira, seca. Choveu nos últimos dois dias. É. É, embora aqui em Brasília, assim, o que muda na primavera é a chuva. Florida a cidade já está, né? Muitos ipês amarelos. Roxos e brancos e tudo mais. Sapucaias, está bem florido, mas estava muito seco. Choveu.
6: Os IPs são lindos, né? Tereza, deixa eu aproveitar e agradecer aqui. Chegaram outros superchats, né? Então, não esquecer, tá, gente? Deixa o like, compartilha essa live, é importantíssima para o 247. Isso. A Maria Cristina disse: sem anistia para Boso Lula 13, Pedro Gustavo. Pedro Gustavo que é sempre aqui o internauta que traz essa questão do debate. Lembrando que Dilma só começou a liderar sete horas da noite. Thaís Neves, oi, o Bozo não foi nenhum debate e venceu. Mas era outra, outra é, digamos assim, outro contexto. né? Ele veio com o contexto de vítima, né? que tinha levado a tal daquele episódio que a gente não pode comentar. Acabei de me lembrar, então não vou comentar.
7: É, é, uma, é, é uma eleição de 2018, ela não pode ser comparada. Né? É, o Bozo não tinha ido antes, depois levou a facada e tinha desculpa, não, não pode ir no debate, mas ele, ele concedia entrevistas, lembram? Lá no hospital, dava Oi. entrevista na casa dele, é, em, No mesma noite em que houve um debate com todos os candidatos, ele deu uma entrevista ao vivo para um desses comunicadores aí, que eu esqueci qual foi, ou seja, ele não queria ir no debate, ele não queria ser questionado, ele não queria expor, explicitar o seu despreparo, né? a sua incapacidade para governar. então E no debate ele não podia, ele só falava sozinho. Né? E depois ele era o candidato antissistema, as pessoas estavam envenenadas, com a cabeça envenenada pela Lava Jato, né? ninguém presta, os políticos não prestam, só o Bolsonaro é o bom, porque ele é contra todos, ele, inclusive, detesta os políticos do Centrão, desses partidos todos, não vai governar com ninguém, vai governar sozinho. Está aí, ó, sabe, é, nesse abraço é muito... de orçamento secreto com o Centrão.
6: Muito bom. A tchutchuca do Centrão. Cristiana campanha. Talvez o carnaval do Rio de Janeiro mude de local. Toco o trombone. Então, vamos ver aqui, Cristiano, se vai realmente mudar de local. Tereza, aí... isso. É é e... carnaval, é? É. Vai ser carnaval no Rio de Janeiro. 26 é que dia? Segunda? 26 é segunda, vai ser 25. Carnaval, Lula é e Madureira vai ser no dia 25, domingo de manhã, às 8h30 da manhã, na quadra ah, da Portela. Atividade é domingo. É. Ah. Tereza, você não falou da, da reta final da campanha do Lula. Ah, Olha né? aqui,
7: Distrito Federal, que pouca gente fala, né? porque Lula não volta aqui mais, aqui não vai dar tempo. É, mas todo, todo domingo tem ato de campanha aqui no Eixão do Lazer, é, tem lá uma concentração. O Lula cresceu cinco pontos e o Bolsonaro perdeu três no Distrito Federal. As coisas melhoraram bem aqui, ó, onde, o Boço, onde o Bozo liderava. Né? É, como foi mesmo? Até deixa eu ver a, a, o número aqui. Esqueci. Se, Agora, quanto que está? É, é IPEC, Distrito Federal. Falar para o povo de Brasília, meus amigos. De Brasília.
0: É... Enquanto eu por
6: aí, deixa eu agradecer a Triveni, Lula, Cripar. Brizola sempre foi Lula. É, ela está falando do Fernando Brito de ontem. né Sempre foi Lula já, Fernando Brito ontem. O Fernando Brito que falou lá no sindicato dos engenheiros no evento Brizolistas com Lula no primeiro turno. É, enquanto a Tereza vai procurando aí o que ela está procurando... Não, já
7: só, já, só para concluir que... isso, achei. É, então, o Bolsonaro estava bem na frente do Lula né, aqui no Distrito Federal e agora está 39 a 34, que é praticamente um empate técnico. Então, as coisas mudaram para melhor aqui no DF. Pode continuar, Dara. Uhum. Tá.
6: Não, e aí, só para antes de você falar dessa, dessa reta de final, reta final da campanha do Lula, só aqui tá para dizer aqui no Rio o evento é esse. O Eduardo Paz é, abraçando também o Lula. O Rio abra, abraça o Lula no dia 25, às 8h30, na quadra da Hortela, tá? Que é o evento que vai ter aqui no Rio. Não vai ter mais o evento da Lapa às 16 horas com o Lula. E, e o Frei tem... vai nesse? Dizem que nem o Freixo, nem, porque o, nem Freixo, nem Rodrigo Neves vão. Não, não sei. Eu vou ah, estar sim, lá então, e eu te é, é, recomendo.
7: É, é complicado, porque o, o Eduardo Paes apoia o Rodrigo Neves, isso, né? Então isso. teria que estar os dois candidatos lá, ou nenhum,
6: né? É, eu, eu acho que não vai nenhum. Vamos ver, né? Quando eu vou, Marcelo Aula deve ir também, a gente vai dando notícia. Luciana Zero, bom dia, que boa notícia, Tereza. A Brasília não merece o título de capital bolsonarista. Pois é. Pode Tereza. É.
7: Ainda dá você... para dá, dá virar esse negócio.
6: Não é? Dá para virar, pelo amor de Deus, né, gente? Tereza, você ainda vai falar desse, dessa reta final ou a gente. Não, não, pode... não. Tá Vamos bom, falar então. Do PT, né? Vai ao STF contra o Ministério da Defesa, por conta daquele levantamento de oficiais dispostos a participar do golpe. Isso é importante, né, Tereza?
7: Isso é importante, porque temos aí todos os dias o Bolsonaro dizendo que vai ganhar no primeiro turno. Né? E que vai ganhar, a não ser que tenha roubo. Fraude, etc. e tal. Bom, então ele está semeando confusão, né? semeando ventos para colher uma tempestade. É, e aí teve esse levantamento do Ministério da Defesa sobre quem estaria disposto a aderir a uma ação é, golpista, né? Claro que eles não falam isso, eu faço a palavra golpe, mas é, o PT entrou então com essa ação porque é preciso cobrar uma resposta do Ministério da Justiça, que até agora não deu nenhuma explicação. Né? O que é isso? Que levantamento é esse? É um levantamento para conspirar contra a Constituição? É? Então, é uma atitude ilegal que fere a Constituição e a lei do Estado Democrático de Direito, a lei de defesa do Estado Democrático de Direito? É, eu Acho da maior importância que daqui até o dia da eleição, venho dizendo isso. Além daqueles conselhos que eu dei, vai votar tranquilo, sabe, sem confusão e tal, não deixa de votar, é, é preciso que as instituições se preparem né, para qualquer eventualidade. Eu acho, por exemplo, que é, lá nos Estados Unidos, em 6 de janeiro, as instituições não estavam preparadas né, para a invasão do Capitólio, que podia ter sido muito pior. Claro que não estavam preparados. eles não esperavam aquilo. Tanto que, sabe, o, o, o vice-presidente, Mark Pence, é, passou momentos difíceis numa sala, queriam matá-lo. Né? Foi. foi Fechado chato. numa sala e tal. É, então, a... foi removido de uma sala para outra... É, parece que para um subsolo, porque ele não queria homologar, né? ele não cumpriu, atendeu o pedido do Biden, que era de negar a homologação da... Vit... Ele não atendeu o pedido do Trump para negar o reconhecimento da vitória do Biden. Né? É... Assim, aqui, eu acho que as instituições têm que estar preparadas para qualquer eventualidade golpista, talvez não aconteça nada, mas têm que estar preparadas e nós também cidadãos né é, todo mundo tem que estar preparado e por isso que é importante essa medida do PT aí questionando o Ministério da Defesa que história é essa de preparar de, de fazer levantamento nas fileiras militares sobre quem poderia aderir a um golpe né é, faz parte dessa reação né é, de, de dessa resistência em defesa do resultado da eleição mais importante agora é ganhar no primeiro turno, é importante, mas importante que o resultado da eleição seja respeitado. né?
6: É isso, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao superchat do Gustavo Marques, disse, Daphne, por favor, não deixem a esquerda serandeira fazer essa campanha chata para cacete de musiquinha, de virar voto, só faz a gente perder voto. Bom, eu não, eu, eu não tenho... Influência nenhuma, mas obrigada aqui pelo superchat. É,
0: Tereza.
7: eu ele falando desse vídeo que está viralizado, é. vira, virou, vira não sei o quê. É bonitinho, é né? Bom, é um bonitinho. jingle e tal. Eu não sei se é simpático ou antipático, mas é, não sei. Faz parte do esforço de cada um, né?
6: As Todo esforço esforçando. é bem-vindo, né, Tereza? É,
7: as pessoas se esforçam, estão se esforçando, produzindo é. vídeos, jingles, essas coisas todas.
6: Isso. Tereza, nosso último ponto aqui que eu gostaria de tratar né, é a questão da fome e do, da realidade paralela em que vivem bolsonaristas. Né? Tem aqui a nossa matéria, eu até tinha compartilhado, né, o Guedes afirmando que é mentira, não tem 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. É, ele está questionando os dados do Instituto do estudo da rede pensam, que mostram que a fome aumentou no Brasil. Então, eles estão acostumados com essa manipulação da verdade, onde eles é, simplesmente é, inventam fatos ou escondem fatos. Mas a fome é alguma coisa assim que dói no estômago mesmo, né? Literalmente. Então, como é que você vê essa manipulação e esse posicionamento do Guedes? Parece que o Bolsonaro, segundo o Joaquim falou também, está é, nessa mesma... Tá... Aliás, ele falou isso na ONU, né não existe. Está tudo bom. Mas passa ah, você... de...
7: Pois é, vou falar disso, mas estou tá... vendo aqui que tem debate hoje no Rio, né
6: é? Ah,
7: não, mas não é de televisão, não. não. É, é um debate de o Globo Extra Valores e CBN. Não, não é debate ainda da, da tele... de televisão. Isso. É, esse negócio da fome, de contestar a realidade... Este negacionismo renitente de Bolsonaro e seus seguidores é impressionante, mas, assim, que tudo eles negam, né? Nega a doença, a Covid, nega, nega os indicadores de, de desmatamento na Amazônia, negam o clima, né? o aquecimento global, negam tudo. E também estão negando a fome que está campeando no Brasil, basta olhar, né? É, agora, eu fico muito impressionada com esse Paulo Guedes, sabe? Porque esse, ele, ele é bolsonarista, é claro, mas ele não, ele não me parece ter a mesma estrutura mental do Bolsonaro, sabe? Sempre me pareceu que fosse uma pessoa mais racional, né? E aí a gente acaba vendo que não, que ele é feito da, feito da mesma massa cinzenta do Bolsonaro, eles não conseguem enxergar a realidade, tem essa capacidade de negar o que é óbvio e, claro, é, contribuindo para, o mal, para aumentar o desgaste do Bolsonaro. Né? Eu, não, eu confesso que não entendo. Sabe? O, uhum. o, o Paulo Guedes está terminando melancolicamente o fim do reinado dele de ministro mais poderoso, posto piranga, etc., né? terminando melancolicamente, sem o crescimento que ele prometeu, sem as privatizações que ele prometeu, com uma inflação alta. O Banco Central ontem manteve os juros em 13,75% e informou que nós vamos ficar a um longo prazo com os juros altos, até que a inflação seja debelada e tal. Teve aí um repique de crescimento trimestral, de um ponto qualquer coisa, mas isso não mudou o desemprego, não mudou a miséria. Este, este Paulo Guedes está encerrando melancolicamente o que ele achava que ia ser a obra da vida dele, né? que ia ser uma gestão revolucionária de, de crescimento, de neoliberalismo é, exultante. Né? É, assim, um... um um neoliberalismo com bons frutos que a gente nunca viu mas ele prometia ia vender tudo e produzir grandes crescimentos né nada tá indo embora derrotado né e ainda me sai com esse negacionismo aí de que não tem não tem essa fome no Brasil enfim só para dizer da minha surpresa que esse cara parecia ter um pouquinho de racionalidade né mas eu cada vez me confesso mais de que bolsonarismo não é só uma ideologia. Bolsonarismo é também um estado mental. Né? Não estou nem dizendo que é doença, tá, Daphne? Porque senão isso, isso inocenta eles. Mas isso. é um estado mental, né? um estado mental retrógrado, em que as pessoas se identificam por essas coisas, por esses valores e por essas práticas, inclusive a prática do negacionismo do real. Da, da realidade vamos embora que ele não merece tanto
6: é isso, Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas, agradecer a Rosa Virginia que diz, tem que se preparar pois lá as forças armadas seguiu a constituição e não se envolveu no golpe falando aí da comparação com os americanos, né Carlos Alberto Veloso Lopes. Acho justo a pesquisa do Ministério da Defesa. As forças armadas também serão vítimas de insurgentes. Só acho que teria que ser publicado os nomes dos golpistas, diz ele. Vamos ver e
7: é o que, que está a investigação do TCU. Olha, o TCU também está questionando os militares sobre os critérios e os objetivos dessas duas iniciativas que eles terão durante a eleição. A eleição, né, é uma checagem paralela de urnas eletrônicas com eleitores reais. Eu já expliquei isso aqui muito o que é que vai ser feito e aquela contagem paralela de 300 de uma amostra de 385 urnas. O TCU está perguntando é, para que isso, como e com que recursos eles estão fazendo isso, porque os militares estão desviando verbas de orçamento destinadas a outras finalidades para gastar com essas ações eleitorais. Né? Então, parabéns para o TCU. Vamos ver o que eles dizem. Siga, Daphne.
6: Muito bom. Não, terminei aqui, Tereza. Posso ler a programação ou você quer fazer ainda? Não, nesse pode, pode, pode. Então, vamos lá. É, hoje, na TV 247, às 10 horas, a gente tem Helene, e Mário Vitor, todo mundo no barco do Lula, às 11 horas, giro das 11, Ciro desce ao nível mais baixo, pedetista acusa glaze de criminosa. Uma surpresa, né? Cada Cada hum. dia tem uma diferença do Ciro. Às é, 1h10, por que é importante eleger Lula no primeiro turno? É, às 14 horas, o assessor que disse ao mundo, Lula manda dizer que está bem. Essa aí eu já não, não sei que... O que, que é trata. isso? O que, que é isso? Mas está lá às duas horas na programação, às 15 horas, Panorama, voto útil e crise do bolsonarismo. 16 horas tem Estação Sabiá. É, psicanalistas entram na música para protestar. Então, hoje eu vou estar junto com a, a nossa querida Regina Zapa entrevistando é, uns psicanalistas importantes e músicos também que fizeram música de, digamos assim, pela democracia. As é, é, vai ser muito legal. Às 17 horas... No Sabiá, eu... né?
7: Na távola redonda?
6: Não, no Estação Sabiá. No Estação Sabiá. Ah, e aí, às 17 horas, um tom de resistência, Lula e Brizola contra o fascismo e a extrema-direita. Aliás, gente, só aqui um parêntese. Que legal aquela charge do Arueira ontem. Você viu o Brizola de fantasma indo puxar o pé do Ciro? Eu achei hum. muito... O Arueira é um, é um gênio, né? como sempre. Às 18 horas tem o Léo Quadrado, às 18h30 a Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas, a Live do Conde. Com isso, Tereza, encerro aqui e te agradeço demais as sua, suas análises de hoje e você volta no Boa Noite, né, Teresa? Tereza?
7: Isso, hoje tem data folha, não sei que hora que vai sair, nós temos uma noite bem movimentada hoje aqui na TV 247. Acredito que a gente vai entrar mais cedo, depois voltar quando a pesquisa for divulgada, né? E eu e a Dafne somos pontuais, a gente sempre encerra a nossa live aqui o nosso programa na hora certa, não invadindo o horário do próximo programa, que no caso é a Helena e Mário Vitor, né? Porque acho que a gente tem que fazer esse esforço para encerrar na hora, né? Obrigada. É, então, tereza. é isso que nós estamos fazendo, e isso se deve muito à disciplina da Daphne. Mais algum superchat? Não, né? Tudo encerrado. Não, só isso mesmo.
6: Então, Obrigada, bom dia
7: para Bom dia para todos e todas. Até mais bom tarde. Dia. Valeu. Tchau, tchau. tchau.